0: Was geht ab Bildungselite? Mr. Masse, Mr. M, Steve Bentin ist zu Gast im Bildungselite-Podcast und mit dem 212er IFBB Pro wird es eine bunte Vielfalt an Themen geben, die besprochen werden. So rekapitulieren wir zum einen seine vergangene Saison, sprechen darüber, ob er sich nächstes Jahr in die Hand eines Coaches begeben wird und reden über die Ereignisse der bodybuilding szene in die er mehr oder weniger involviert gewesen ist. Außerdem sprechen wir über Sponsoren, alte Zeiten, wie zum Beispiel den Tire report und, und, und. Eine wirklich bunte Mischung heute. Am Schluss werden noch eure Fragen beantwortet, wobei die ein oder andere Überraschung dabei sein könnte. Wenn ihr mich und meine Formate unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich sehr gerne tun mit einem Einkauf auf www.hpn-store.de. Einfach beim Checkout den Code ELITE eingeben. Ihr bekommt den besten Preis, gute Supplements und könnt mir ein wenig helfen. An dieser Stelle möchte ich noch einmal Danke sagen. Danke für dieses wirklich verrückte Jahr. Ich hätte Anfang 2022 nie gedacht, wo sich, sich dieser Podcast entwickeln wird. Und jetzt sind wir hier. Vielen Dank für euch. Danke für euren Support. Und wenn ihr mir noch einen Gefallen tun wollt, dann abonniert und bewertet und teilt auch einfach mal meine Formate. Sei es hier auf Spotify oder auch auf Instagram oder YouTube. Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mir etwas zurückgeben könntet und an dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank für alles in diesem Jahr und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Lasst uns gemeinsam dieses Jahr einfach komplett abreißen. Ich habe Bock drauf. Jetzt aber ganz viel Spaß mit der Folge. Aufnahme. Was geht ab, Bildungselite? Herzlich willkommen zurück zu mit einem neuen Stargast hier. Steve, Alter, ich habe mir ja versucht, dich reinzukriegen. Endlich bist du da. Endlich hat es geklappt. Ich freue mich total, dass du endlich da bist. Denn was wäre eine Bildungselite oder eine Massenkonferenz ohne Mr. Masse?
1: Jawohl, danke, dass gut. du da bist. Ich freue mich tierisch. Ich danke dir auch. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Äh, ja, ich habe ja dir immer gesagt, äh, wir machen das noch. Äh, ich habe mein Wort gehalten, denke ich jetzt. Auch. Hast du? Ich freue mich auf den Podcast mit dir. Ja,
0: und das so kurz vor Weihnachten, Ein kleines Weihnachtsgeschenk für mich. Hast du schon alle Geschenke?
1: Nee, ich muss heute noch am 23. noch los. Ich bin immer so der Spätzünder oder so. ich Bin immer, ich bin schon am 24. losgelaufen.
2: <lacht>
1: ich, für mich, das war, für mich Weihnachten halt auch immer so ein bisschen mehr oder weniger nur so Stress, weil äh, ich finde, man kann auch so mit der Familie zusammensitzen und das ganze genießen. Ja. Und das ist immer so, das ist immer so, ja, so, eine Art Verpflichtung so, weißt? Ja. Und die Weihnachtstage, da musst du dahin, da musst du hierhin, da musst du da hinfahren, da musst du nochmal mal dahin und dann kommst du am 27. wieder nach Hamburg zurück und denkst, ich, meine Familie ist auch woanders in Schwerin und dann muss ich wieder zurück. Dann, dann habe ich zwei, drei Tage bin ich unterwegs gewesen und wir sind ja nur Bodybuilder und nicht so, äh, weißt du, ja, mit Mahlzeiten und Essen und alles und mitnehmen und tun und machen, sind wir ja dann ein bisschen nicht so flexibel. Und dann äh, bist, kommst du zurück und bist äh, gestresst.
0: Hm. Bist froh, Musst wieder ja. zu Hause zu sein, dann.
1: Musst dich auf eine Art erstmal erholen von Weihnachten, weißt
0: Ja, ja. Wie feierst du denn Weihnachten? Also, du hast schon gesagt, du fährst wahrscheinlich nach
1: Schwerin. Ja, ich fahre dann morgen nach, nach Schweden zum Heiligabend hin. Wir gehen dann, also, essen erstmal in einem Restaurant mittlerweile. Früher hat meine Oma noch gekocht. Die ist aber schon 92 jetzt. Und da äh, lässt meine Mutter sie nicht mehr am Herd, so mehr. Und dann gehen wir zum Chinesen schön, so all you can eat. Und dann, äh, später zu der Oma. Und da wird dann, die anderen saufen sich ein und ich guck zu. Ja. Ich esse dann Proteinriegel oder, oder Proteinshake oder sowas dann später und so. Ja. Ja. Oder bestimmt meine Pizza oder irgendwie was dann. Ne?
0: Ich wollte gerade fragen, also du, ich meine, die Antwort kenne ich eigentlich, weil du ja eigentlich auch ein Lebemann bist, was Essen angeht. Du wirst dich wahrscheinlich nicht zurückhalten oder dann irgendwie auf bestimmte Sachen achten an Weihnachten, oder?
1: Ja, warte mal kurz, jetzt ist hier irgendwie was. Ja, ich bin da nicht so der affine Internettyp. So, ne, ja. wir mussten
0: Steve gerade retten, dass er
1: dem Podcast
0: teilnehmen kann. Ja. Äh, nee, genau, wie gesagt, äh, du bist ja hier nicht jemand, der irgendwie sich doll restriktiert oder sowas, aber achtest du da an Weihnachten dann schon irgendwie ein bisschen drauf, vernünftige Sachen zu
1: essen oder gönnst du dir komplett? Nee, ich gönne da schon komplett. Also vernünftig in dem Sinne, dass ich ein bisschen Protein drin, drin habe, dass ich nicht nur da oder dass ich mich nicht wie, wie der Normalbürger mit, mit Bier vollsauf oder mit Schnapse, Schnapse und so. Und meine Familie trinkt ja nochmal einen Schnaps dazu noch oder verteilen da Schnaps und stoßen an oder Insekt. Sekt. Mhm. Das mache ich noch nicht. Also Alkohol ist eigentlich so gut wie tabu. Äh, aber ich esse halt damit so, weißt du? Es esse auch mal, weiß ich, dann ist da auf meiner bei meiner Oma auf dem Tisch ist dann auch ein äh, Weihnachtsmann und ein Schokotaler da oder Plätzchen oder da esse ich auch mal ein Plätzchen mit und so, aber ich versuche dann schon trotzdem zwischendurch mal, um das Eiweiß aufzustocken, einen Riegel zu essen mit, mit Eiweiß oder ein Shake oder habe auch was mit noch oder sowas, weißt ja. ja. du? Ja. Wie, Wie lange
0: trinkst du schon keinen Alkohol mehr? oder Wie lange trinkst du keinen Alkohol mehr?
1: Na was ich, trinke schon manchmal, im Sommer trinke ich mal einen Alster.
0: Mhm. Oder
1: so, da ist schon mal Alkohol drin, aber sonst so richtige Alkoholgesaufe, so richtig, wo man sich da die, die Kante gibt. Das war zu der so Hochzeit von meinem Kumpel letztes Mal, 2014 oder so. Ja, krass,
0: ja. Ja, man hört ja immer so, Steve, der gibt irgendwie einen Scheiß darauf, wie er sich ernährt, bla, bla. Aber im Endeffekt, das ist das, was man halt mitkriegt auf Instagram, ne? Aber du bist, glaube ich, schon relativ konstant dabei.
1: Ja, ich bin jetzt nicht so der Verfechter von diesen ganzen wie die Leute da mit diesen äh, tracken und so, das halte ich davon halte ich nichts, das ist für mich blöd, dass es sich das ist sich unter Stress setzen selbst. So, das ist für mich so Also, ich bin nicht der, der Kontrollfreak so. Ich bin auch sowas hab jetzt hier gerade Postmann hat gerade die Rechnung durch den Schlitz geworfen oder gestern kam hier mein äh, Hausmeister, weil mein Herd nicht geht, mein Ofen nicht, da muss er wollte habe ich nur ein Herd eingebaut gekriegt hier, dann wollte er die Gebrauchsanweisung äh, haben? Da war vom halben Jahr, das eingebaut. Da sag ich, du, die, keine Ahnung, wo die Gebrauchsanweisung ist. Alter. guck mal mein Papierkram an, da habe ich ihn gezeigt hier, so, weißt du, war. Also, ich bin allgemein da in der Hinsicht nicht so der Tabellentyp, so, weißt du, der alles ja. so aufschreiben muss und Tabelle und, und wissen muss. Und so, ich weiß auch, mein Kontostand gerade nicht genau oder, oder was wer, wo, welche, also ich. Bin da nicht so der 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 Kontrollfreak der alles oder bei, bei, bei der Diät mit den ganzen Zahlen und wie viele Kalorien fragen fragen mich wie viele Kalorien für, für keine Ahnung was viele Kalorien aber das ja. sind so Leute halt, die dann ich habe erst genau 3572 Kalorien so weißt, oder, oder oder dann beim Gewicht wenn da steht auf der Waage äh, 99,8 dann ist es für mich 100 Kilo
2: mhm.
1: und nicht irgendwie 99,8 oder oder mhm. wenn 99,2 steht ist es 99 bei mir so, so bin ich halt da, weißt Also, ich bin da so. Äh, ja.
0: Das heißt, wenn du dich selber vorbereitest, gehst du eigentlich nur nach Waage, Spiegelbild und sagst dann, okay, mehr essen, weniger essen. Richtig, so ungefähr. Ja,
1: ich weiß schon ungefähr, so ein bisschen kalorientechnisch, wenn ich das ausrechne, ich, ich, ich rechne halt gar nicht die Kalorien, ich rechne nur die Kohlenhydrate, das, das Fett und das Eiweiß, so ungefähr. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der dann die Hähnchenbrust da, dass ich dann, wenn ich Plan wäre, wäre, dass da halt 250 Gramm Hähnchenbrust sein müsste. Kann auch mal 260 oder 270 halt sein,
0: weißt
1: du? Ja, ja. Und dann ist das Eiweiß ja auch ein bisschen mehr oder weniger oder das macht den Braten nicht fett, sag ich mal so.
0: Glaubst du, dass die meisten Leute sich ja so ein bisschen verkopfen und stressen?
1: Ja, glaube ich, ja. Die meisten sind Freaks, also... Ich glaube, das geht ja auch dauernd nicht weiter. Das ist, äh, das ist Stress für den Körper selber, wenn du dich da so unterdrückst. Dann muss ja auch so mal Ich bringe mal ein gutes Beispiel jetzt. Äh, hast du eine Freundin? Ja. Äh, und also, du, du als Mensch, hättest, als Bodybuilder, hättest du eine Freundin meinetwegen und die ist jetzt einen Tag bei dir da und dann hast du dreimal am Tag mit der Sex und ballerst sie da eine halbe Stunde durch, dann hast du ja auch Verbrauch, So. Und bei äh, Diät so. Und dann morgen morgen ist sie nicht da und dann hast du diese dreimal nicht. Was machst du denn dann mit der ganzen Entrechnung? Weißt du, dann musst du ja sagen: Oh, guck mal, gestern habe ich aber, weiß ich nicht, 600 Kalorien extra verbrannt. So, äh, heute nicht. Äh, also, weißt du, ich meine? Also diese ja, Rechnung, muss ja so, müsst ja sagen, oder weil die Leute dann auch anfangen, manchmal so, ja, ich habe noch Schritte offen am, am Abend, so, weißt du? Also, letztes auch, so, wo ich jetzt unterwegs war, da, also, Kollege da auch, ja, ich komme noch mit Spazieren raus, ich muss noch mal raus, ich muss noch Schritte nachholen und so, wo ich so denke, Alter, was musst du nach? So, also, ja. ja. Das ist mir alles, das ist mir alles Humbug, das da bin aber nicht zu oldschool, so, das bin ich, das ist alles mehr Blödsinn, so. Muss ich halt, da werde ich jetzt vielleicht einige Feinde hier finden oder so, aber ich, das ist alles Verkomplizierung und. Blödsinn sind und auch Schritte sammeln, davon hatte ich auch nichts. Das ist alles so trends, so weißt Schritte sammeln, tracken, äh, dann das Ganze so auch verkomplizieren, so, das ist alles so, boah.
0: Mhm. Dein äh, Teamkollege Rico, der meinte letztens auch im Podcast, dass er zum Beispiel kein Cardio mehr macht, weil ihn das total gestresst hat. Und dass er dadurch halt eher dann Wasser gehalten hat, als dass es ihm geholfen hat.
1: Ja, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Rico ist ja auch so mit dem, der ist auch da so ein Tracker-Typ. so. Ich will jetzt nicht, äh, ich mag, mag ihn gerne so, aber er ist da auch so ein bisschen, äh, auch so ein bisschen verkopft. Ja, manchen singen auch so. Dann hat er die Uhr, dann muss er tracken und auch und ich und da weiß er genau, wenn wir was essen gehen, wir waren ja jetzt beim Olympia unterwegs, genau. Waren wir was essen und da weiß er immer genau, welche, was Kalorien hat. Dann waren wir beim Cheesecake Factory, dann guckt er da äh, der, der Kuchen hat genau so und so viele Kalorien, das Stück oder die Mahlzeit oder das Essen und so, das, also das ist für mich immer total unrelevant so, weißt hm. Aber der weiß das immer alles, wie viele Kalorien das hat und das und so und, und äh, das ist für mich alles total unrelevant so. Aber der Rico, ja, Cardio kann natürlich auch stressen, klar, das, da hat er schon irgendwo recht, äh, ist auch Stress für den Körper, klar, kann man so sehen, aber wie gesagt, wie willst du halt sonst äh, dann, dann ist eine Fettverbrennung, wenn ihr sie nicht durch die... Ja, Linie ich glaube, er sammelt
0: dann Schritte, tatsächlich.
1: Ja, gut, ich meine... Ja, wie gesagt, von Schritte sammeln halte jetzt... Ja, meine. Ja. Dann kann man auch, äh, weiß nicht, andere Sachen sammeln. <lacht> Dinge sammeln. Rauf und runter. Handbewegung. Mütze, Mütze Glatze, Mütze, Glatze sammeln. <lacht> das gibt's, werde ich mal die App dafür rausbringen. So, was? weil verbraucht ja auch Kalorien.
0: So, Glaubst du denn, dass zum Beispiel so Athleten, ich meine, mit Tobi Hane, warst du ja auch mal auf Gran Canaria und der ist ja nun extrem, was so Struktur und ähm, Abwiegen und alles angeht. Glaubst du denn, dass Tobi so gut ist, weil er alles perfekt macht oder glaubst du tatsächlich, dass er sogar besser wäre, wenn er sich da weniger stressen würde?
1: Naja, bei Tobi kann ich das schwer beurteilen. Bei Tobi würde ich noch sagen, der braucht das erstmal für sich selbst. Hm.
0: Ähm, Den Stress ist wahrscheinlich, wenn er das nicht macht, ne?
1: Genau. So, so, ja. ich, so ist er. So ich ich kenne ihn ja schon sehr lange und ich kann kein schlechtes Wort über Tobi lassen. Er ist sehr fleißig. Er ist ja. äh, so auch äh, immer mir, mir sehr, sehr gerade gegenüber und, und, und ich verstehe mich sehr gut mit ihm und muss sagen, was er jetzt zuletzt äh, geschafft hat, ist äh, Respekt. Also, er sah, gut, sah sehr gut aus, hat jetzt auch Pech gehabt mit dem. Ähm, danach dann hat er irgendwie so ein virus bekommen.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, er ist, halt, er ist halt ganz anders da als ich. So, ich bin da halt. Also, wo wir da auf Gran Canaria waren, da haben wir uns schon, musste ich schon mal ab und zu mal äh, schmunzeln und so. Haben uns auch gegenseitig mal so hoch, ho, 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 hops genommen. Aber er ist halt auch so ein Typ da. Das mag ich so auch nicht mehr, er, er ist dann auch keinen böse, wenn man da so mal ein Späßchen drüber macht. Oder seine, seine Art, so extrem zu sein. Er, er, er kontert dann eher, so, dass er bei mir noch so, mir mal so einen äh, Stichhieb gibt und sagt, hier ist Steve so und so. Und ja, das ist halt. Jeder macht das auf seine Art. Jeder macht das. Ich finde immer, man muss das so machen, dass man sich wohlfühlt dass man sich nicht unter Stress setzt, dass man sich eben, äh, wie gesagt, mit dem ganzen Sport auch Spaß dabei hat und ich denke, das hat er. Und äh, ja, bei ihm ist es so, er braucht das halt auch bei diesem Trainingsbuch und alles, und, und alles aufschreiben braucht er so also wahrscheinlich. Mhm. Aber Da gibt es dann halt auch, wie gesagt, zigtausende Leute, die sich damit immens wahrscheinlich unter Stress setzen. So, also. mhm. und die Frage ist eben doch bei Tobi, wie wäre es, wenn er es mal anders macht? Wenn er es so nicht macht. So. Ich meine, jetzt hat er jetzt auch den, den, den Stefan, seitdem er den Stefan an der Seite hatte, den Stefan läuft das ja sehr gut. Früher hat er das ja auch so ein bisschen mit anderen Trainern versucht. Äh, und da war dann die Form auf... Also im Endeffekt zählt ja für uns bodybuilder die Wettkampfform. Da war sie ja noch nicht so gut. Also ja, jetzt hat er so seinen Weg gefunden, denke ich mal. so. Glaub ich ich vielleicht glaube, die nicht.
0: passen auch zu gut
1: zusammen, die wollen Also für ihn ist das auf jeden Fall richtig, was er zur Zeit tut und was er macht. Äh, die Ergebnisse sprechen für sich. Er ist ja auch genetisch nicht... Äh, muss man ja ehrlich sagen, ist er nicht äh, wie als ein boah, wie jetzt ein Phil begeb be begeben so begeben. Ne? Also auch so von der Körperstruktur her zu langen Oberkörper, kürzere Beine oder die Beine auch allgemein sind jetzt nicht äh, das, äh, das, was bei ihm am meisten wächst. Aber er gibt äh, sich Mühe und 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 ja. äh, kommt, kommt was. Also ich bin der Meinung, der wird seinen Ding noch machen. so also der, bleibt, der bleibt hartnäckig. Der ist der ist dabei. Ne? Ja,
0: er ist ein Arbeiter ne? und ich glaube, Stefan hat auch einen richtigen Coach da gefunden.
1: Also der, wie gesagt, ist ein Arbeiter und hat, glaube ich, so seinen Weg gefunden. Der kann sich jetzt so wahrscheinlich auch noch die nächste Zeit für, äh, verbessern, denke ich mal.
0: Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus mit dem Coach?
1: Ja, ich bin kein Arbeiter. <lacht> nee, <lacht> Spaß nee, ich Nee, äh Ich bin auf meiner Art ein Arbeiter, sag ich mal so. Ich bin, äh, ja, ich bin für mich selbst so, ich äh, ja, wie gesagt, ich brauche das nicht mit aufschreiben. Ich, ich habe alles im Kopf hier. Bei mir ist immer die Boosterkeit im Kopf. Alles beginnt im Kopf. Alleine, äh, äh, ja, ich muss halt nicht, äh, ich, ich, bei mir ist im Kopf, ich gehe im Kopf, ich gehe ins Training. Bei, bei mir ist das schon so, ich, wenn ich mich nicht fühle, dann gehe ich nicht ins Training erstmal. Mhm. Also dann, äh, ich weiß genau, ich gehe nur ins Training, wenn ich äh, genau weiß, heute kann ich gute Leistung bringen. Und äh, dann habe ich im Kopf, was ich letztes Mal ungefähr hatte. Und, und wenn ich es eben nicht, äh, wenn ich eben dann wieder das Gleiche schaffe oder so, aber, oder ich gehe nach Körpergefühl. Halt. Ich gucke dann, ich mache mich beim bei Bankdrücken, Bankdrücken da warm, dann mache ich 100 Kilo, dann gehe ich hoch und dann denke ich so, oh ja, fühlt sich gut an. Heute kann ich mal, letztes Mal habe ich 120 genommen, heute kann ich mal 125 oder 130 mal versuchen. So, so mache ich es halt so. Aber ich bin halt auch kein Typ, der sich da jetzt an die Gewichte festhält, so. Oder an die, das ist ja auch so, so Trend, diese PRs, PRs, das äh, schreiben sie bei Instagram dann auch mehr runter. Heute neue PA geschafft und so. Das PA ist für mich äh, unwichtig. Also ja. ich andere Motivation. Also andere Sachen, andere Dinge motivieren mich. Wenn ich im Spiegel gucke und sage, du siehst geil aus, dann das motiviert mich so. Aber mich du... motiviert halt genau auch immer mal, wenn ich äh, Kritik bekomme oder wenn Leute schreiben, du siehst scheiße aus, das motiviert mich auch so. Also ja, ist das so? Ja, das motiviert mich mehr, als wenn einer sagt, du bist gut. oder so. War aber schon so.
0: Krass. Ja. Aber nochmal zur Frage: Wie sieht es denn jetzt aus bei dir mit einem Coach? Kannst du dir, hast du dir mal jetzt Gedanken drüber gemacht? Ich meine, du hast ja letztens mit Danny auch einen Podcast gehabt, wo ihr darüber <lacht> gesprochen habt und ähm, wo ihr dann auf die Quintessenz gekommen seid, dass deine Zeit im Bodybuilding-Business ja auch irgendwo begrenzt ist, zumindest jetzt, was ähm, Richtung Mr. Olympia oder sowas angeht oder Profi-Win. Profi ja. ähm, und Danny hatte dir nahegelegt, sich vielleicht doch mal irgendwie mit einem Coach auseinanderzusetzen. Hast du das mal ein bisschen sacken lassen und drüber nachgedacht?
1: Ja, habe ich so. aber ich will das jetzt nochmal, also ich finde auch das Co., also erstmal zu der Frage, ja, nee, habe ich zwar, aber ich werde 2000, also das nächste Jahr jetzt äh, weiter alleine machen, mein Ding, dann. weil ich bin auch auch nicht der Typ so für dieses Ganze, äh, ich habe ja immer mit Danny so gesagt, so nicht direkt Coach, sondern vielleicht so ein bisschen auseinandersetzen oder ein bisschen So sowas habe ich ja immer schon, da habe ich ja immer schon den Manuel oder die Martina, mit der habe ich gestern noch geschrieben, mit denen tausche ich mich ja immer schon aus. So. Oder ich habe meine, meine gute Freundin Alexandra Schmid, die war auch mal auf der Bühne. Die ist äh, auch ähm, allwissend oder kennt sich viel aus und mit der tausche ich mich dann auch mal aus. Oder vom Wettkampf gab es das auch schon, dass ich sage, guck mal hier und so. Oder meinst du, ich müsste hier nochmal da und das. Hm.
2: Äh,
1: austauschen tue ich mir gerne so immer noch mit anderen, aber ich brauche halt keinen, oder ich bin auch nicht so der Typ, der dann da sagt, äh, oder der anruft da, ey, sag mal, was soll ich jetzt essen und darf ich jetzt auf Toilette und muss ich jetzt nach links laufen oder muss ich nach rechts oder oder darf ich mich ins Bett legen oder weiß ich nicht, was, so übertrieben so gesagt, so weißt du. Ja. Ist, ich weiß schon selbst, äh, was man so, ich habe ja wie gesagt, ich mache den Scheiß seit 20 Jahren, so in Anführungsstrichen Scheiß, so ich mache es ja gerne, ich liebe das ja, aber ich, äh, wenn du nachher das seit 20 Jahren machst, du bist dann, äh, Geht es damit anders um als 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 die Neulinge so. Da kommen dann, wenn man die jetzt heutzutage, wenn ich das beobachte bei Instagram, da kommen sie dann, so die, die werden ja auch schnell Profi heutzutage, die, 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 die Leute so mittlerweile, die machen dann, da sind ja dann Profis dabei, die dann fünf Jahre den Sport machen. So, also, ich bin Profi geworden nach ich glaube, 15 Jahren Training oder so. Also mit, mit, mit knapp 30 bin ich ja damals Profi geworden oder 18, ja, 20 so und und, und habe dann schon bestimmt schon acht oder zehn Jahre fast Wettkämpfe gemacht ne? also ich habe jetzt seit 20 mache ich Wettkämpfe habe bestimmt der, der Ben hat mich jetzt dann auch gefragt wie viele Wettkämpfe ich gemacht habe oder was meine Erfolge habe ich alles schon äh, vergessen oder ist auch eigentlich heutzutage fragt keine Sau mehr dass ich äh, Weltmeister bei den Junioren 2004 wurde dass ich äh, 2002 Gesamtsieger bei der, bei der deutschen Meisterschaft bei den Junioren wurde also ich habe als Junior schon da Gut abgeräumt oder gut äh, ausgesehen und, und war da schon Talent als Talent gesehen worden und habe dann aber erst relativ spät in die Profikarte geholt. Ja. Das würde heute, glaube ich, so. Heute sehe ich dann bei uns aus Hamburg hier einen Kollege, der ist gerade mal Junioren-Deutscher Meister geworden. Der wird jetzt, der sagt dann so in so einem Video da: Ja, ich mache jetzt zwei, drei Jahre Aufbau und dann werde ich Profikarte holen. Wo ich so denke: So, ja, klar, machen wir eben schnell Aufbau und dann machen wir Profikarte. Ja. Aber so ist es ja leider heutzutage, in Anführungsstrichen leider, weil die Profikarten werden ja auch in meiner Meinung nach so sehr bisschen verschenkt so oder ist das ziemlich einfacher als wie vor Jahren noch da Profi zu werden oder teilweise sind ja, gibt's ja irgendwie Profis wo du dann denkst wer der wie heißt der kenne ich nicht so,
0: weil so viele sind ne
1: ja mittlerweile ist es alles und auch so gestern hat der Roman habe ich vom Roman Fritz noch mal einen Podcast gesehen mit dem Erdem da meinte er auch so äh, die Profis die wir aktuell sind die, die die bekannteren die die ich sag mal in Anführungsstrichen die erfolgsreichen jetzt die die jetzt so wie jetzt der Tim wie der Roman, und wie jetzt vielleicht auch mich oder so, oder, oder noch ein, äh, ein Enrico Hoffmann, so wenn du die vergleichst, wir sind ja jetzt gut gewesen so teilweise, aber mhm. das ist ja kein Maß im Gegensatz zu einem früheren Markus Rühl, Ronny Rockel, Günther Schlierkamp, äh, äh, wer fällt mir da noch ein? Äh, Dennis Wolf. Dennis Wolf, äh, Dennis James, äh, also äh, äh, vergleich die Jungs mit uns. Die haben ja. beim Olympia jedes Jahr teilgenommen. ne? Also das ist ja, und wir müssen uns an äh, Arsch abackern, dass wir die olympia quali überhaupt mal schaffen. So, weißt? Das ist halt, will jetzt nicht die anderen Jungs schlecht machen. Ich, ich, ich zähle mich ja selbst dazu. Oder hab's ja auch beim Podcast von Dennis schon gesagt? Das ist natürlich äh, kein Vergleich so, weißt Also das hat sich schon geändert, sage ich mal so, weißt du?
2: Ne?
1: Hm. Es ist alles schon ähm, eben, wie gesagt, etwas einfacher geworden, Profi zu werden meine, meine. Hm. Oder und, und, und allgemein diese ganze Bodybuilding-Szene oder die ganze Instagram-Szene ist halt auch so, dass es halt auch viel so für mich manchmal auf viele wichtig ist so, manche nehmen sich selbst zu ernst und 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 da äh, also, denke ich manchmal auch so, manchmal ist weniger mehr so
0: mhm.
1: Ich gesagt, habe manchmal auch das
0: Gefühl dass die Leute auf Pro-Qualifier fahren nicht irgendwie, weil sie Profi werden wollen, sondern weil sie den Profi-Status in ihre Instagram-Bio schreiben wollen
1: Genau, das ist das Ding. Genau. Das hat ja schon die Martina letztens in so einem Podcast gesagt. Heute sind ja auch alle Coaches. Das ist ja auch noch so zu belächeln, weil du auch, wie gesagt, das Thema Coaching andere, 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 andere heute hast. Bitte doch mal so ein Instagram-Coach.
0: Ja,
1: heute, ja, also, heute ist es ja in ein Coach. Oder heute musst du ja einen Coach haben. so, Weißt du, dann steht da der Date und dann wird der Coach. So, das hat es hat früher alles gar nicht gegeben, sowas. Also, und die Leute sahen auch gut aus so. Also ich wüsste nicht, dass Kevin Roney, der gut aussah, der auch einen guten Bauch hat, eine gute Teile, immer hart war, auch dass der mit irgendwie, dass der einen Coach hatte. Also, glaube ich. Habe ich nie gehört oder gesehen, irgendwie so, also dass der mit einem Coach angepriesen hat. Ich weiß nur, dass Ronnie Kohlmann hatte, glaube ich, noch den Chad Nichols, den noch damals irgendwie so und und Dennis James damals auch den den, äh, den Rastas, aber viele damals hatten auch keinen Coach. So hm. und wie gesagt, das ist alles so auch so dieser Trend halt. Es gibt so viele Trends, die mir ganz ehrlich gesagt auf den Sack gehen, so wo ich dann eben auch nicht ich bin, ich bin auch überhaupt kein Typ, der einen Trend mitmachen muss, so genau wie jetzt zuletzt bei diesen. Avatar-Scheiß da, Bild, da musste ich auch nur drüber lachen. Das ist alles Blödsinn. Auch
0: äh, dein banana sah doch gut aus.
1: Ja, der sah gut der aus. War, der, war, der war ja die Verarschung Also wie gesagt, ich befasse mich mit wichtigen Dingen und äh, ja, ich sage mal so, ein Coach heißt ja nicht gleich, dass du unbedingt besser wirst. Also, ja. Also, wie ich gerade vorhin erwähnt habe, so der, der Tobias hatte ja auch vorher ein paar, ein paar gute Coaches aus Amerika hier, den von Nick Walker, glaube ich. Mhm. Mit dem, mit dem ist, es, ist er ja auch noch nicht besser geworden. Mhm. Dann, ja, ist, also ich sag mal, ein Coach ist nicht gleich immer, immer, äh, das, äh, non plus ultra dafür, dass man, also für, für junge, für unerfahrene Leute, sage ich mal so, ne, die jetzt, äh, in den Sport reinrutschen, ist es gut. Ja, also jetzt nicht falsch verstehen, für junge Leute oder für die, die Leute, die gerade so anfangen zu trainieren, die, die sollten sich auf jeden Fall ein Coach nehmen. Ne? Also die jetzt gerade, äh, den Sport anfangen und ins Fitnessstudio gehen und sich sagen, vielleicht, äh, will ich das mal ernster betreiben muss er auch nicht unbedingt Bühne sein oder muss er auch nicht unbedingt äh, äh, oder für den Strand oder dass sie selber gut aussehen wollen oder die können sich gerne die sollten sich schon einen Coach nehmen der der da auch die Kontrolle drüber hat der auch sagt so hey wie siehst du denn heute aus und wie siehst du denn zwei Wochen aus oder was oder den sie anrufen können oder schreiben können hey ich habe irgendwie gerade Bauchschmerzen was soll ich machen oder äh, Dünches äh, was was soll ich essen oder was soll ich trinken oder 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 wie, wie das Training ablaufen soll, das ist alles schon dort äh, gegeben. Also da halte ich schon was von. Aber für Leute, die jetzt äh, Wettkämpfe machen und die auch schon lange ihr eigenes Ding machen oder so, da, da heißt es ja nicht unbedingt, dass die, die auch schon die Erfahrung haben oder auch schon alles da, Peak Week und all den Krams schon durch haben mehrere Male. Die müssen ja, können ja auch manchmal selber am Körper erfüllen, oh okay, äh, so und so tick ich da, so weißt Mhm. Also war es bei mir auch. Ich hatte auch erst, äh, Coach. Ich habe ja auch gerade gestern beim, beim Ben erzählt, ich, mein erster Wettkampf war ja so, dass ich dann damals den Olaf Kurz darauf hatte, der war ein, ein erfahrener Athlet auf der Bühne und der hat mir dann da das Posing beigebracht erstmal. Und ich weiß noch am Anfang des ersten Mal Posing, da, da konnte ich nicht die Beine anspannen. Da sagt er, du hast ja, hast gut dicke Beine, aber die sehen aus wie Bob Würste. Du musst die, die Spannung reinbringen, die Teilung, dass man die, die Filterung sieht, so, ne? und dann habe ich das näher äh, hingekriegt und von da an habe ich das halt selbst zu Hause geübt oder so, da, da, da habe ich mir selbst das, äh, selbst angeguckt und, und geguckt wie ich am besten stehe und wie ich das am besten mache so weißt so, also so bin ich jetzt so aber wie gesagt jeder ist anders und manche brauchen das halt auch gerne dann ist es auch äh, konform ja? also bringt mhm. das wahrscheinlich auch was aber ich bin halt also ein Typ so ich äh, bin auch nicht so der Fan von diesen ganzen ähm, äh, Formchecks ich mag mich selbst nicht so oft gerne sehen und, und guck mich da nicht so, also ich, ich hasse das, äh, also jetzt schon mal zum Beispiel, wenn ich so eine Bikini-Dame wäre, würde mir das, glaube ich, auf den Sack gehen, wenn ich da ewig mein, meine Schuhe anziehen müsste und da meine mein Bikini-Dings da und immer rauf und runter da und dann den Arsch da rausdrücken und links und rechts drehen, da würde mir richtig auf den Sack gehen, da würde ich, würd ich den Coach äh, sagen, äh, ich sehe gut aus, danke, äh, passt schon. <lacht> Ja, ich, ja, ich merke schon, du bist
0: für so ein, so ein Coaching wahrscheinlich auch gar nicht wirklich der Typ für, weil du sagst, du trainierst halt irgendwie sehr intuitiv nach Gefühl. Ähm, bei der Ernährung guckst du halt auch, dass du so deine Balance ja. findest und du hast keinen genau. Bock auf Form, Formchecks. Da macht das tatsächlich, glaube ich, eher Sinn, so ein paar Leute zu haben, die einfach mal drauf gucken bei dir. Und da hast du ja welche dann, wenn du sagst, du hast den Manuel und die Martina.
1: Ja, ja ich bin halt da nicht so sehr kompliziert, so kompliziert oder, oder der so auch ewig den Trainer anrufen muss und sagen muss, ja, was soll ich denn jetzt machen? Also da soll es ja Leute geben, die rufen da alles an und sollen alles wissen und, und die dann auch total unselbstständig sind. Also wie gesagt, ich bin ja so, man lernt das ja einmal so, dass die mit Fahrt fahren, so das lerne ich einmal und dann kann ich so ein bisschen fahren und dann gucke ich selbst, dass ich, äh, ich da eine Treterstadt zu, weißt mhm. so, Und ähm, ja, man, man lernt, da äh, aber lernt man die aus und man kann immer noch was dazulernen, so, aber so dieses das ganze Spektrum rum, das von jeder Diät, das ist ja eigentlich so ziemlich gleich nachher so. Wenn man das einmal ein, zwei, drei Mal durchgemacht hat, da so eine Diät und dann so die Peak Week und dann lernt man ja auch seinen Körper kennen, dann äh, weiß man ja auch, wie der reagiert. Gut, da kommen dann immer so Sachen, dass er dann irgendwie manchmal anders reagiert. Das äh, ja, ist bei mir jetzt auch nicht total das. Also eigentlich reagiert mein Körper immer, weiß ich genau, wenn ich das und das tue oder da an der Drehschraube drehe, dann kommt das und das da raus, so ungefähr, weißt du? Hm. So. Das, also ich weiß schon genau, wenn ich oder wenn ich das und das Mittel da nehme, dann weiß ich genau, was dann und das und das dann passiert, so ungefähr. Hm. So, weißt du? Ja,
0: nee, verstehe ich schon.
1: Dann muss man einmal kurz hier in die Nase schnauben. Ja, schnau ist... mal in die Nase. Oh.
0: <lacht> es ah. könnte halt ja nur manchmal sein, dass man irgendwie von ein oder anderen Leuten noch ein bisschen Input kriegt. Ne? Sei es mal neue Übungen oder neue Herangehensweisen. Wie du selber sagtest, man lernt ja nie aus. Aber ich glaube, ja, das ist ja keiner, schon... der sich halt irgendwas sagen lässt.
1: Ja, doch schon sagen, schon so ein bisschen, aber, aber ich äh, muss dann auch den Sinn dabei der Sache sehen. So. Guck mal, zum Beispiel ähm, sehe ich ja jetzt vom Stefan Kienzler so, die machen ja alle, die ziehen ja alle diese, dieses Einarmige hier, dieses von oben da oder dieses überhaupt Einarmige für Nöten so, und auch konzentrierte, ja. ganz langsame so. Das ist ja alles gut und schön. Und das ist auch, für einen, um den Rücken zu isolieren und auch so ein bisschen, das hatte der Dorian ja damals auch schon so gemacht. so Dass er ja eigentlich so gesehen nichts Neues so. Und das ist ja auch eigentlich mehr oder weniger was zum Ende des der, der Diät, zum Wettkampf hin so, weißt du? Dass man dann den Muskel halt besser spürt und besser ansteuert und so. Das ist ja alles legitim. so ähm, Aber dann siehst du heute, eben, da kommen wir wieder zu den Trends, dann siehst du, dann gehe ich ins FitX hier und dann sehe ich die Jungs, die mit 18 die selber nicht mal Bank drücken richtig können, die dann da sich da die Knochen brechen und, äh, äh, und oder nicht mal richtig runtergehen und aber dann siehst du, die bei der nächsten Übung hier den machen. So, und dann halten sie die Körperhaltung auch falsch, dann machen sie krumm Rücken und dies und das. Also dann haben sie es da irgendwo abgeguckt und dann denkst du so, Alter, Junge, was machst du da? Du machst äh, das, 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 das so, als als wenn ich äh, mache mach einen Führerschein und morgen setze ich mich äh, ins Formel-1-Auto und will damit rumfahren, weißt du? Mhm.
0: Hm. Ja, da also, habe ich mit das ist, Dwayne tatsächlich mal eine relativ lange Diskussion darüber gehabt, ob er der Meinung ist, dass solche Isolationsübungen, wenn man sie ins Versagen trainiert, besser sind, als zum Beispiel einfach mal ins Studio zu gehen, sich eine Scheibe oder zwei Scheiben auf die Theba-Stange zu laden und einfach mal zu ballern.
1: Ja, das ist eben die Frage. Das hat ja Ronnie Coleman auch so gemacht. So. Wenn du so siehst, hm. so ein Ronnie Coleman-Training ist ja Ballern gewesen. Und bei ihm hat es ja funktioniert. Und er hat ja Rücken. Konturen gab wie kein anderer oder auch die Rückenmasse halt und so. Die, die Sache ist ja, dass dieses Konzentrierte ja auch mehr so, so kenne ich es, oder so ist meine Ansicht oder so meine Erfahrung oder meinen Hören und Sagen, dass es ja auch mehr mehr da bei der Übung um die Detailentwicklung geht, ne? dass man da natürlich mehr so mhm. Striche und, und Dings reinbringt und deswegen kenne ich es so, dass das so zum Ende der Diät halt so eine Übung ist. So. Oder, oder zum Schluss des Trainings, um nochmal den, so wie jetzt diese die, Butterfly für die, für die Brust, sage ich mal so. So drehe ich mal um. Hm. Dann ist es ja auch eine gute Übung, aber man darf eben doch die Grundübung nicht vergessen und ich bin auch ein Verfechter von Grundübungen und manchmal sehe ich dann heute auch so, ich sehe dann so Athleten oder, oder die, die Mädels, da wollen sie Booty aufbauen und dann machen sie halt nur die Trusts, Hit-Trusts und, und nur irgendwelche Isolationsübungen, wo ich dann immer denke, so mach doch Kniebeuge. Guck mal, Ronny Kohlmann hat Kniebeuge gemacht, wie ein Wilder und hat den dicksten Arsch der Welt gehabt da. Der hat auch
0: eine gottgegebene Genetik gehabt, ne? Ich weiß, was du meinst. Ach, es fehlt ja manchmal so ein bisschen, es wird alles so verwissenschaftlich, so verkopft, anstatt einfach ja, mal okay, reinzugehen und gut. mal wirklich schwer zu trainieren und mal ein bisschen Fleisch aufzubauen.
1: Auch, ja, du sagst es genau, Fleisch Im Endeffekt, bin ich der Meinung der Ansicht, Fleisch kommt nur von schweren Training, von schweren, von hypertrophischen Training, von acht bis zehn Wiederholungen und von eben Grundübungen auch so teilweise. Also, du musst die Grundübung machen und dann kannst du immer noch isoliert machen. So ist meiner Meinung nach. Und da brauche ich auch keinen Coach, da um die Ecke kommen und sagen, hier jetzt mach mal was ganz anderes oder so. Das ist dann alles so oh,
2: mhm.
1: für mich dann so, äh, ja, wie du sagst, der Komplizierung teilweise nochmal mhm. so. Klar, wie gesagt, gibt es auch noch andere Trainings. Ich werde jetzt auch mal, äh, weil ich meine Rücken ja auch mal wieder ein bisschen verbessern möchte sollte, werde ich jetzt auch ein paar andere äh, Maßnahmen da machen, mal auch andere Prinzipien mit reinbauen, als nur schwer und schwer und ballern. Aber im Endeffekt kannst du es Rad nicht neu erfinden, sage ich mal so.
0: Ich glaube, das ist auch das, was so deine Masse aufgebaut hat. Ne? Also ich glaube nicht, dass wenn du dir jetzt halt komplett alles äh, scientific überlegst und dann zu Hause 50 äh, Kalorien im Überschuss isst und alles wiegst und dann in die, äh, ins Felix gehst und wie gesagt am Kabel ziehst mit 12 Kilo und versuchst halt isoliert die unteren Latt zu treffen, dass ja. du dann halt wirklich in den nächsten zwei, drei Jahren wirklich mal eine Grundsubstanz aufbauen wirst. Ich glaube, da brauchst du halt schon ein bisschen mehr Überschuss und du musst auch ruhig mal schwer trainieren und auch mal die dicken Übungen machen. Das ist meine Meinung, aber es kann auch falsch
1: sein. Ja, du auch sagst von mehr Überschuss, so, dann kommt halt, da gibt's halt immer so, jeder ist anders, jeder es halt so von links nach rechts. Gestern habe ich gesagt, den Roman gesehen, der macht einen Überschuss mit 8000 Kalorien oder so irgendwas, wo ich dann da weiß. So, ja. da fragst du dich dann auch, so denn, sein Körper wird ja keine 7500 verbrennen, sage ich mal so, weißt? du? So denke ich mal nicht. Also, wer weiß? Also, also, hier?
0: Wer weiß, vielleicht schafft sein Körper das wirklich. Roman ist ein Freak.
1: Ja, gut, aber wie gesagt, das sind so Sachen. Der, der, der schafft es halt 8000, also ich schaffe es nicht, sage ich dir ganz ehrlich, 8000 Kalorien sauber in der, auf Season zu essen. So, Das ja. schaffe ich vielleicht nach der Diät, die ersten paar Tage oder die ersten Wochen. Wenn du diesen. Aber auch nicht sauber. Ja, aber, ja, genau. Aber wie gesagt, das, das ist halt, das ist schon eine Leistung. Also Respekt, und mein Hut sich mein Hut davor, wenn er das so schafft, aber ja, ob das dann auch wirklich äh, jetzt Sinn macht oder so, das, das äh, sagen, sagen ja die anderen auch, dann vielleicht äh, sollte er jetzt auch mal, äh, mal mit Cheat Meals anfangen. Das ist ja eben das, das Ding. Jeder, jeder das kommt dann um die Ecke, bei, bei, bei mir ist es das, beim Roman sagen sie das und beim äh, beim Tobias Hane sagen sie mal das und, und das ist eben so, ja, ob das das kann, aber muss ja nicht immer so, weißt du das ja, yeah. der, ne?
0: Ich habe gestern tatsächlich mit Roman gesprochen und Roman meinte halt, dass er dann am besten war, wenn er einfach das gemacht hat, was er für sich am besten hält und nicht, wenn irgendwann andere ihm reingeredet haben.
1: Ja, das hat er gestern ja auch in dem Podcast gesagt, genau. Ja, genau. Er aber oh, er hat Zeit verloren, indem er da andere Programme gemacht hat und alles ausprobiert hat. Und das ist eben so das ist eben das, worauf ich keinen Bock habe, so auf irgendwelche Sachen ausprobieren und so. Da bin ich auch äh, zu alt für diese. Mhm. Aber dennoch finde ich, ich es cool, du, dass.
0: Dennoch finde ich es ja. cool, dass du jetzt sagst, ähm, du willst deinen Rücken ja verbessern und vielleicht musst du mal ein paar andere Impulse setzen. Finde ich cool, dass du da auch ja. dein Training überdenkst.
1: Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich habe ja auch dieses Jahr schon andere Impulse. Ich habe jetzt auch Training aufgeteilt in einmal Rückentraining von von Breite, also für die Breite mehr und einmal mehr für die Tiefe. So, das werde ich jetzt auch so beibehalten. Und ähm, ja, wie gesagt, diese Saison war jetzt auch scheiße gelaufen. war, war jetzt auch, da war, ich, war ja, habe da nie eine richtige, also dieses Jahr 2022 habe ich nie eine richtige Off-Season gehabt. Ich habe da bin da aus der Recovery äh, Absetzphase, wenn wir mal hier Tag reden, Absetzphase gewesen da. Äh, ich habe ja auch schon erzählt, ich halte nichts von diesem TRT-Scheiß da. Da dann richtig raus und dann war ich richtig, äh, weiß nicht, letztes Jahr was war das, nach den Wettkämpfen damals 2021, äh, acht Wochen weg und dann äh, auch mal nicht trainiert. Und dann gehe ich dann im Dezember, glaube ich, habe ich, oder oder von äh, Januar an, habe ich dann nur auf Season angefangen die war vielleicht sechs Wochen oder so. Im Februar habe ich schon wieder Diät gemacht, weil ich mich dann dafür entschieden habe, dass ich die nur noch Pro mitmachen möchte. Hm. So, ne? Und da habe ich vielleicht, wie gesagt, sechs Wochen auf Season, sechs Wochen Aufbau gehabt, so aus der Absessphase heraus. Dann wächst du ja sowieso schnell wieder. Ne? Klar, aber so. Und dann, ja, äh, bin ich wieder auf Diät und, und, und bin dann eigentlich so wieder in die Diät, langsam reingeschlichen. Und dann bin ich, bin ich eigentlich noch relativ, äh, war ich dort in New York für dieses Jahr am massigsten eigentlich sogar. Mhm. Da bin ich dann mit, mit glaube ich, 95,5 auf der Bühne gegangen bei, bei, bei der neue Probe. Gut, die Härte waren jetzt noch nicht total extrem schliffig da, war ich dann auch so eine Verletzung noch vorher wieder hatte, im Bizeps Aber so gesehen, für dieses Jahr war es meine beste Form, was die Muskulatur angeht, was die, was die Pralität angeht. so War es das Beste, weil nachher, mhm. wie gesagt, im, im, hat sich die Saison wieder hingezogen und da war es dann ja auch im Herbst hatte ich auch eine kurze Nummer, sechs Wochen Off-Season und dann war es auch, und da hatte ich ja halt ging das ja schon scheiß los. In Dubai bin ich ja krank geworden.
0: Ja, das war eine richtig bescheuerte Herbstsaison für dich, dass ja nur Pech ja, gehabt war.
1: Da bin ich von eigentlich, wie gesagt, man, manche andere, manche andere Athlet. also ich glaube, bin mir auch sicher, Tobias Hane hätte diese, diese Wettkämpfe abgesagt. Ja. Weil Tobi ist dann halt auch so ein Typ, den kenne ich ja, der ist, oder ich habe auch immer auch geschrieben, der, der ist dann so, wenn das nicht 100% nach seinem Plan so ist, wie er sich das aufgeschrieben hat, oder wie es im Kopf auch hat, so wenn das nicht so klappt, dann bricht er das ab. Bei mir ist ja. eben so, ich bin immer so ein Typ so, ich mache das Beste daraus. Ich versuche das Beste daraus zu machen. Und ähm, ja, zum Beispiel habe ich mal vor ein paar Jahren war ja noch die Corona-Geschichte hier. Da, da haben sie dann damals mal in England einen Wettkampf vorgezogen, weil dann da, Wett, da dann die, die Maßnahmen eingegangen. Da war der Wettkampf ja. erst für Samstag? Hast du ja. ja. Da war der Wettkampf für Samstag angedeutet irgendwie erst. Two-Bro-Events two bro da. War für Samstag angedeutet und dann haben sie, weil ab, Sam weil ab Freitag dann bei, in England der Corona-Kram da auch richtig losging und dann irgendwelche Maßnahmen und dann die nicht die Halle öffnen dürfen oder irgend sowas war das, dann hat der Veranstalter die, 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 den Wettkampf auf Mittwoch vorgezogen. Das ist krass, ne? Ja, und dann musste ich halt auch so. Dann habe ich auch mit Tobi damals, gesch weiß noch, heute geschrieben, weil ich gefragt habe, ob das wirklich so ist, weil es da eben so rumging und so, ob das so kommt oder weil er ja dann auch einen Kollegen kannte, der dann da auch starten wollte und er sagt so, ja, ja, das ist dann so, das, das, äh, du kannst da hin und so, das läuft. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das so. Und dann sagte er so zu mir, Alter, für mich wäre das Ding schon gelaufen, weil ich gar nicht nach Plan jetzt, weil ich jetzt alles umändern muss.
0: Hm. Wie und war denn das in Dubai? Ich meine, da hattest du Fieber. Du hast ja trotz Fieber dann auf die Bühne gestellt. War das einfach wirklich, weil du sagst, hey, jetzt bin ich schon hier und jetzt mache ich das? Oder irgendwie, weil eine Vertragsstrafe droht, wenn du nicht kommst? Oder warum hast du dich da mit Fieber auf die Bühne gestellt?
1: Ja, die Vertragsstrafe, glaube ich, wäre nicht so. Ich bin ja da kein... Vertragsstrafe kriegst du, hätte ich mehr gekriegt, wenn ich in Prag nicht angetreten wäre. Ja. Und dann wäre der, wäre der wäre der Veranstalter darauf äh, stark eingegangen. und hätte Aber mir auch gesagt, trotz ich... Krankheit?
0: Ich meine, du warst ja auch da mit deiner Bindehautentzündung wirklich krank. Es hat sei Die ja
1: Bindehautentzündung schon... ja, kam erst später. Die war dem, da ging es erst los an dem Tag. Da hatte ich morgens so Fieber, Schüttelfrost. Ähm, aber das ging dann ja zum äh, später dann wieder so ein bisschen zurück, mal so. Ja, vor Prag so war so das so. aber ja, ne? Nee, also in Dubai, wie gesagt, in Dubai ging es los, dass ich da, genau, dass ich da äh, im, äh, Wettkampftag morgens äh, mit Schüttelfrost aufgestanden bin. Das war irgendwie, weiß du, also zum Wettkampf sowieso, wenn du so ein Wettkampf, also wenn ich so einen Wettkampf mache, dann stehe ich relativ morgens um sechs oder so bin ich wach oder um fünf oder so. Mhm. Und dann war das so um fünf um sechs Uhr morgens, da habe ich dann Schüttelfrost gehabt. Und das hatte sich dann später noch gegeben, so. Also ich habe mich dann durchgebissen und bin dann da halt hin. So, das, das war noch okay, also es ging noch alles. Mhm. Aber da war ich auch schon, halt, da habe ich nicht, mich nicht 100% gut gefühlt. Und die Form, davor, die Tage waren auch nicht so gut, war auch viel Stress, Flug, dann noch Videodreh und alles und auch so dann neue Maßnahmen, also, also musste noch da dich einfinden in Dubai und alles, das war alles schon nicht so einfach. Da habe ich noch die Haare noch abrasieren müssen und so. Das war alles schon so zum Scheitern verurteilt. So. Aber da habe ich noch das Beste rausgeholt, die Form war dann doch nicht so schlecht auf der Bühne. Und dann ging es ja erst los, dann bin ich erst richtig krank geworden. Dann habe ich ja die Bindehautentzündung gekriegt. Vom, vom Flieger wahrscheinlich noch hier oder von der Klimaanlage, also im äh, Zimmer. Und äh, ja, dann ging es los. Bin ich zu Hause zurück in Deutschland gewesen. Und dann konnte ich ja die Augen nicht mal mehr richtig aufmachen. Musste ich Antibiotika noch da seile reingeben. Ja, und dann, ja, dann habe ich zwei, drei, drei Wochen nicht trainiert. Und dann, ja, habe ich aber gesagt, in, in fragt die Leute, die warten auf mich, die wollen mich sehen und der Veranstalter auch, der zählt auf mich. Ich bin seit Jahren mit dem Veranstalter ganz dicke. Der bezahlt mir dann halt auch äh, das Hotel. Der kostet die Hotelnacht 500 Do Dollar oder Euro oder irgendwie
2: mhm.
1: in dem Hilden. und da hat er mir alles da drei Nächte gesponsert. Man, so unter uns manchmal gibt da so auch noch einen Overlus, manchmal habe ich auch schon ausgehandelt. Ich bin ja auch nicht so der, nicht so der Dümmste. Die denken ja immer, ich bin dumm, was äh, das angeht, aber ich bin dann ja auch ein bisschen schlau und weiß ja, da, wenn ich da mitmache, dann bringe ich dir noch ein paar Karten, ein paar Eintrittskarten ein, dann ja, gleich klar. auch mal so wenn du natürlich gerne möchtest, dass ich komme, dann bitte, bitte hier meine Bankdaten. So, und dann äh, wird man sich schon einig. So. Und da kann ich dann nicht sagen, äh, ich komme nicht. Oder so, weißt du?
2: Ja,
1: klar. Und so, deswegen, oder auch wie gesagt, erstmal den Veranstalter natürlich, wie gesagt, möchte ich das dann meine, meine, meine Pflichten oder meine, meine, meine Absprachen einhalten. Also, ich bin immer, was immer für mich ganz wichtig ist, ich bin ein Mann, der sein Wort hält. Und äh, das wollte ich dann halten. Und dann. Und eben auch wie Visa wollte ich auch noch an den Fans natürlich da äh, stehen und hab's Beste daraus gemacht, nachher so. Also.
0: Ohne Koffer also, und trotz Krankheit.
1: Das ja auch noch dazu. Dann kommt noch das mit Koffer und ohne Koffer und so. Und das, und das ist das, was ich meine. so Das mag anderen dann passieren, äh, die dann halt so strikt sind, die sagen, sich, der Koffer ist nicht da, ich breche das ab, ich gehe gar nicht, ich trete, trete erst gar nicht an. Weißt? Ja. Das ist auch das, äh, ja, was äh, was jeder für sich selbst entscheidet hat. Also. Wie sehr das einen stresst oder wie sehr, ne, du weißt ja selbst so, vom Wettkampf darfst du den Stress halt auch nicht an dich ranlassen. So, wie, das kommt mal halt darauf an, wie du das, das, das dann äh, an dich ranlässt so. oder wie du dann damit umgehst. Ne?
0: Bist du über sowas denn cool? Weil ich glaube, also in Prag hatte das schon den Eindruck, dass du damit gut klarkommen gekommen bist, aber jetzt in Spanien dann, da hatte ich das Gefühl, das hat dich dann doch ganz schön genervt und gewurmt, dass der Körper nicht da ist.
1: Ne, da hat mich nur genervt, dass es das schon mir passieren musste so. Ich war ja da in Spanien noch besser vorbereitet. Da habe ich ja schon alles im Koffer, in, in der okay. Handtasche gehabt. Dass ich wenigstens Slip und Prag muss ich mir ja alles borgen nachher erst. Muss mir Posing-Slip von den Jungs da borgen, Farbe, alles muss ich ja nachfragen. So, da hat der Veranstalter sich auch sofort gekümmert und so. Das war echt, also, ich muss euch sagen, auch was von der Veranstaltung angeht, Prag, immer wieder, was die Veranstaltung, was die ganze Drumherum-Geschichte angeht, äh, äh, auch für andere, die jetzt hier mal vielleicht zugucken irgendwie, ich kann euch immer nur den Wettkampf ans, ans Herz legen. Der, ja. der ist gut, der ist Adäten konform, also der geht gut mit der, der diese die, um, die, die Halle ist geil, das Hotel, alles ist super, also es ist, war cool. Also Ja, wie gesagt, Prag, da war, war das schon, war ich dann, äh, hatte ich da meine Erfahrungen gesammelt damals und dann bin ich da mit Handgepäck so schon los, aber habe eigentlich nicht daran geglaubt, dass es ein zweites Mal hintereinander passieren würde. Weißt? Ja, ja. deswegen habe ich da dann so ein bisschen, war ich natürlich stinkig so ein bisschen. Aber ich bin halt so ein Typ, ich gehe damit trotzdem relax entspannt um. Also ich bin überhaupt so ein Typ, so ich versuche immer aus jeder Situation, aus jeder Lage das Beste zu machen. Ja. Weißt, ich glaube, ich wäre auch so, wenn ich einen Autounfall hätte oder irgendwie, dann würde ich versuchen und dann, weiß ich nicht, immer das Beste draus machen. Weißt. Ja. Niemals aufgeben.
0: Jetzt hast es dieses Jahr nicht für eine Olympia-Qualifikation gereicht. Du warst trotzdem in Vegas mit den Jungs. Erstmal, wie war der Trip überhaupt mit Uwe, Rico und äh, Kameramännern darüber nach Vegas zu fliegen?
1: Der Trip war richtig, also war, war, geil. Also ich, war, war geil. War geil. Ich habe mich gefreut, dass ich da so dieses Jahr da so dabei sein konnte, mal als äh, Außenstehender, nicht als Athlet. Obwohl ich, wie gesagt, die Meisterschaft konnte ich mir ja auch damals äh, bei den beiden Qualifikations, äh, bei den beiden Olympias, wo ich mitgemacht habe, mhm. konnte ich mir das ja auch so an, ansehen, so weil ich ja dann immer schon bei der Vorrunde rausgeflogen bin in Anführungsstrichen. Ja. Weißt du, du als, äh, als, als nicht platzierter bist du ja da nur auf dem Prejudging, auf dem Expo da, machst du dann deinen Start und danach kriegst du deine Medaille und darfst dann ab ins Hotel und darfst essen und darfst dir, kriegst dann noch Karten und darfst dir abends die Abendsveranstaltung angucken. Mhm. Ja, also so gesehen war es das dritte Mal für mich, dass ich mir diese Meisterschaft oder die Show, so wie es heißt, live angeschaut habe. So, ne? Aber so allgemein der ganze Trip, so dass du da auch mal hinfährst und mal einfach auch was normales Essen kannst, normal drauf bist, ist schon geil gewesen, hat schon, spa hat schon riesig, riesig Spaß gemacht. Also, hm. also so, keinerlei Weg, meinen... du,
0: dass du nicht gestartet bist.
1: Nee, hatte, hatte ich, also, sowas habe ich nicht. nicht, nicht. Okay. Also, wie gesagt, noch mal Props hier an meinem anderen Sponsor, das muss ich mal nennen. Ja. Da, danke, die haben auch keine Kosten und Mühen gescheut. Und äh, da bin ich dankbar für. Und, und wie gesagt, auch da, das äh, ist auch nur, weil die, die Fans oder die Follower oder die Leute, die zuschauen, die mich gut finden, die das so unterstützen oder mich dann auch mit meinem Code oder mit den Bestellungen da unterstützen. Deswegen, im Endeffekt, bin ich sehr dankbar den Leuten eigentlich, weil das ein Kreislauf ist und so nur auch funktioniert und ich da auch dadurch im Grunde das mir ermöglicht wird. Und das bin mhm. ich dadurch dankbar für. Und, und das ist viel mehr in meinem Kopf, sag ich mal so, als da wehmütig zu sein und irgendwie bockig oder zickig irgendwo auf einer zu sein und zu sagen, guck mal, da könnte ich aber auch jetzt stehen und du, mhm. ganz, ganz im Gegenteil, so, also, so.
0: Ja, ich meine, Ducks macht ja auch relativ viel sowas. Ne? Also Dubai wurde dann gesponsert, Uwe ist noch mitgeflogen. Ähm, das ganze Team ist immer dabei gefühlt, wenn du da irgendwo startest. Natürlich wird dann aber auch erwartet, dass da Content produziert wird, ne? um die Leute bei Laune zu halten, und das Ganze auch so ein bisschen lohnenswert zu machen. Stresst dich das dann irgendwie, kurz so zwei, drei Tage vor dem Wettkampf da noch irgendwie Videos drehen zu müssen oder ist das sowas, was einfach nebenbei mittlerweile läuft, was du gewohnt bist?
1: Naja, zum einen muss ich ganz ehrlich sagen, oder ganz, eis sofort, so wie du zuletzt gesagt hast, eigentlich läuft es nebenbei schon ist es schon an der Tagesordnung, jetzt die, die letzten Jahre so. Ne? Okay. Also es ist ja jetzt nicht so äh, bei SmileDog so, es war ja bei GN schon so, es war bei äh, Team Andro früher so. Und äh, ja, das gehört äh, zumal dazu. Das ist der Job so der, in dem Sinne und ähm, macht auch Spaß irgendwo. Also im Nachhinein, manchmal, klar, es ist anstrengend, das ist das eine, es ist auch manchmal anstrengend und kann auch manchmal nerven, äh, wenn du da noch äh, Fotos machen musst oder nochmal Videos oder nochmal so, wenn du dann halt so auf Diät bist und da eigentlich von längst ins, ins Zimmer möchtest und dich hinlegen möchtest, das ist schon manchmal so, aber ich, es ist oft so, dass du auch im Nachhinein dann die, die Videos anguckst und denkst, geil, dass wir das noch gemacht haben. Ja. Oder manchmal so, früher, wenn ich so Fotos heute noch sehe mit, mit Matthias Busse, der war ja auch ein guter Fotograf oder ist so guter Fotograf so der Kollege äh, damals äh, weiß ich, äh, ich, äh, hat dann auch immer mal mich dann so du, wir müssen noch mal so und ich dann so äh, bin schlapp und müde und äh. hat dann noch mal geile Bilder gemacht und die, die dann heute denke ich so wenn ich die sehe oh gut dass wir es das noch gemacht haben weißt ja klar so, und, und wie gesagt da geht geht's halt los es war eben schon früher bei Team Andro oder dass da halt äh, ich ich über die Jahre über die Jahre damit ja lernen musste dass äh, ja, dass das dazugehört. Ne? Das ist für mich jetzt, äh, ja, dass das mein Job ist. Ohnehin, ne?
0: Ja, ja kann ich verstehen. Aber auf der einen Seite, wie gesagt, kann es auch anstrengend sein, wenn du einfach nur noch liegen möchtest und
2: platt ja, bist und auch. dann noch irgendwie Aber, da ja. jetzt.
1: Das auf jeden Fall schon. Aber wie gesagt, von nichts kommt nichts. Und äh, wie gesagt, ich die Sponsoren und das Ganze, das muss ja auch muss ja da auch dem Ganzen nachkommen. Und, und da hm. bin ich... Äh, ja, Bodybuilding schön und gut, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so der Bodybuilder, sage ich auch immer wieder, ich bin jetzt nicht derjenige, der, wo es um die Olympia-Krone geht. Wenn es dann so vielleicht wäre, würde ich dann auch sagen, äh, ja, ich muss mich volle, volle 100% drauf, so wie es der Heiko Kalbach immer so, so sagt, dass er eben sagt, so heutzutage machen die Jungs zu viel Social Media und, 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 und glaube ich, ähm, können sie sich nicht ganz 100%ig auf den Sport konzentrieren. So. Hm. Das, das mag ja so sein, aber wie gesagt, bei mir, wo ich da so um die Top 16 da beim Olympia zum Beispiel oder um die, bei den äh, normalen Meisterschaften um die Top 5, 6. So, das ist alles äh, ja, guck mal wie gesagt, was 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 bekommt man da bei der Me als äh, 2.12 pro 2.000 Dollar da Preisgeld, das ist ja recht. Ja,
0: klar. Es ist halt dein Job, wie du schon sagst, und dieser Job finanziert ja auch dein Lifestyle, dein Bodybuilding und da muss man halt auch den Job machen.
1: In dem Sinne, ja, und das ist äh, ja, ist für mich wichtiger. also und Macht auch Spaß, irgendwo manchmal und, und im Nachhinein, äh, ja, die, wenn ich die Ergebnisse sehe, freue ich mich. Ja. Also wie ja. gesagt, manchmal ist es eben so, dass du dich so schon äh, denkst, so, oh, ich bin aber kaputt jetzt und schlapp und so und alles. Aber es ist halt auch so, so wie beim Training manchmal ist es ja genauso eigentlich. Guck mal, beim Training ist es ja auch so, in der Diätphase da fühlst du dich auch schlapp und müde und denkst so, oh, eigentlich will ich ja gar nicht und eigentlich, äh, so, aber dann äh, ist es so dann gehe ich zum Training und dann äh, wie gesagt wie schon gesagt die Boosterkeit im Kopf dann musst du dem Kopf sagen jetzt gehst du los komm und dann machst du fängst du an und wenn ich dann so zwei drei Sätze gemacht habe dann bin ich bin ich drin und dann denke ich so geil wenn ich dann fertig bin mit dem Training dann sage ich mir so geil gut dass ich es gemacht habe mhm. gut dass ich heute dass dass ich so durchgehe also ja so, musst dich halt nur äh, aufrappeln so mhm. Bestes. Ja, und wie ich
0: schon sagst, es entstehen ja auch wirklich dann Fotos oder Videos für die Ewigkeit. Ich meine, das war jetzt kein genau. Wettkampf, aber deine Teil-Reports zum Beispiel mit äh, Matze und äh, David, die sind legendär.
1: Ja, genau, die sind super ja.
0: Vermisst ja, du die da zeit manchmal ja auch so ein schon bisschen? Mit, mit. Vermisst du die Zeit manchmal so ein bisschen, diese Team andro zeit
1: Ja, auch manche klar, das vermisse ich auch, aber, aber wie gesagt, auch da war es teilweise auch Arbeit so. Das, das sieht ja auch kein. Also die, die Leute sehen ja immer nur. So, wir machen mal einen Retalk jetzt hier. Die Leute sehen ja immer nur die, die Endergebnisse. Die sehen ja immer nur so, ja, der Steve da, der ist so lustig drauf und der hat Spaß und der faxt rum und, und Spaß und die anderen Jungs da und so, die sind in Thailand und haben es gut und so. Und, aber da ist auch nicht mehr alles nur Friede, Freude, Eierkuchen, so, weißt Da ist dann unter den Jungs auch nochmal mal Streit und so und, oder, oder Meinungsverschiedenheiten oder war das so irgendwie, äh, auch äh, müde bist oder stresst, gestresst oder zu Hause irgendwas äh, falsch läuft, dann kriegst du eine Nachricht, irgendwie, Oma geht schlecht oder weiß nicht was. Denn. Und dann musst du, verstehst, dann musst du auch äh, abliefern. Ne? Ja. Also, weißt du, wenn du mal wegen Christe Nachricht und sagst irgendwie, ja, doof gesagt, bist in Thailand und Mama liegt im Krankenhaus, hat sich das Bein gebrochen, so doof gesagt, oder, oder ist angefahren worden vom Auto, oder musst du da, kommt der Matzo um weg und sagt, Steve, wir müssen raus, nächste Tour und du musst gleich hier lustig sein. Du bist, ne? So dann, ne? ja, das ist auch äh, nicht immer ganz alles nur äh, einfach. Das ist auch nicht immer nur alles äh, Holiday Inn, äh, Holiday, ja. Holiday, Thailand Holiday, weißt du? Oder woanders halt genauso, überall.
0: Wo du jetzt gerade sagtest, komm man du musst jetzt lustig sein. Hast du manchmal das Gefühl, dass du so eine Art Rolle spielen muss, dass du irgendwie der, der witzige Mr M, der witzige Steve Pantina sein musst, oder bist du schon du selber vor der Kamera? Ich bin,
1: immer, ich bin immer ich selber, aber ich bin auch so immer bin ich nicht selber, aber wie gesagt ich bin halt auch oft so, dass ich dann aus, wie ich schon sagt aus, aus das Beste halt aus der Situation mache, so dass ich dann versuche abzuschalten und sag so ey pass auf, ich bin jetzt hier und das das Leben ist so ist das Leben halt solche Sachen gehören zum Leben dazu. So, dass irgendwas passiert oder da muss das Beste daraus machen. So. Aber im Endeffekt bin ich äh, bei, bei allen Videos immer ich selber so, also, klar. Hm. Das, mein, meine, mein Humor oder meine Witze da, oder das, das, das ist so, das kann ich nicht auf Knopfdruck. Die, das ist eben das, was ich immer meinte. Ja, komm, du jetzt lustig. Die Leute sagen dann mal so, ey, ja, komm, jetzt äh, machen wir was. Jetzt, sag mal, wir haben jetzt noch keine lustige Szene oder, oder irgendwie ist heute komisch der Tag oder so oder irgendwie, so, dann, dann was Logos suchen. Dann sage ich so zu, du kann ja nicht auf Knopfdruck hier lustig sein oder so, weißt du? ich kann mir auch keinen, keinen, keinen Witz aus der Nase ziehen, du so. Also bei uns, oder was der Thail Report auch mal angeht oder überhaupt in meinen Videos, alles, was so, was so manchmal da witzig oder was passiert ist, passiert einfach aus, aus, aus dem Affekt so. Also das sind die besten Sachen auch eigentlich. ja Alles, was richtig. so, was so ungeplant ist, ich weiß noch so in Thailand, dann werden wir da angehalten von der Polizei und, und mitgenommen oder weiß ich was, das sind da so Sachen, die planst du nicht. Die kannst du nicht. Das, das sind so. Du kannst quasi so die einzelnen Touren da planen dazu der Affen oder CDs oder das, aber wenn sich da der Affe anspringt, das kannst du nicht vorher, weißt, lustig wird Ja, klar. Also wie gesagt, da ist äh, bei mir ist auch sowieso so. Ich auch ich habe auch schon so mit Kameramännern, jetzt habe ich auch wieder am Wochenende jetzt um Kameramännern immer so neue zu tun, da hast habe ich schon zig äh, Kameramänner äh, am Start gehabt so, weißt, das kannst du schon so ein Verhältnis mit dem Kameramann ist ja auch fast so wie mit einer Frau so, mit so einer Partnerschaft. Das muss auch stimmen und passen. Und dann äh wie gesagt, da ich auch, muss, ich, muss auch einer mit meiner Art auch mal, mal klarkommen, sodass ich dann sage, du, Alter, mach keinen Affentheater draus, halt einfach drauf, so weißt du? Mhm. So, weil die meisten wollen dann immer da künstlerische Moves da machen und so und, und, und pass mal auf, sie mach jetzt die Kamera an und du musst das und das sagen Da sage ich, nein, muss ich nicht, halt einfach drauf und, und, und lass, mich, lass mich sabbeln, so ungefähr, weißt du? Ja, ja. so, so ist bei mir dann immer so, weißt Dann kommt dann auch nicht mehr jeder klar und äh, aber aus solchen Situationen kommen die besten äh, Filme drauf, also die besten äh, Szenen, ne? wenn du einfach so real draufhält und irgendwie da irgendwas Echtes passiert, so, als wenn du da irgendwie so, und da bin ich eben auch, weil du mich gerade fragst, ob das alles echt ist oder ob das wirklich so ist, da bin ich überhaupt nicht der Fan von, von irgendwelchen gestellten Szenen oder irgendwas Geplantes und so, das hasse ich.
0: Ja, gibt es aber halt, glaube ich, schon relativ viele in der Social-Media-Szene, deswegen einfach mal nachgefragt, ja. ob das wirklich, aber ich glaube halt wirklich auch, dass du bist halt einfach so ein, so ein Typ, der auch mal ein bisschen verrückter sein kann und ähm, genau das ist ja auch der Grund, warum die Leute Nein. dich lieben.
1: Ja, bei mir ist ja immer so, kann so und so sein. Die, die meisten Leute denken ja auch nicht, wie ich schon gerade sagt, die denken ja bin ein bisschen dumm oder ein bisschen blöd. Ich kann auch oder mit mir kann man sich nicht vernünftig unterhalten. Wenn so die eine oder andere Frau mich auch schon kennengelernt hat, die denkt dann, oder auch auf Mama, so, oh Steve, du bist ja auch ein bisschen anders oder ich kann auch sehr sentimental oder auch nicht immer nur so, nicht immer so, äh, wie soll man sagen, so androgen sein. Ich kann auch mal so ein bisschen weicher, weicher sein, Mama auch. So, also aber auch andere Seiten an mir als nur über den Verrückten und und äh, äh, machohaften oder Sprücheklopfer mit Sex und Weibern und so ich kann auch ganz vernünftig kann man sich mit mir unterhalten normal intellektuell oder mit äh, mit anderen äh, über andere Dinge so als über Bodybuilding oder weißt mhm. das, das Leben dreht sich auch noch nicht nur nur um Bodybuilding oder so das da oder okay. ich habe auch Freunde die auch überhaupt kein Bodybuilding machen oder Sport oder die einfach normal ihren Job machen im Leben und auch noch andere Hobbys haben, wie Angeln gehen oder so. Liebe Grüße an Christian. Christian, wenn du es guckst, aus Frieden, mein, mein guter alter Freund, der macht keinen Sport oder so. Klar, der hat, kennt sich aus, aber wie gesagt, bei mir ist im Leben, das ist ja das, was ich meine. So, ich sag mal, ich sag, klar, ich will einfach nur, das, das, daher kam auch der Spruch so ein bisschen, ich will einfach nur Bodybuilding machen. Ich will einfach nur den Sport machen so und, und mein Leben leben, aber will auch diesen ganzen, Social Media oder Affentheater, man, habe ich keinen Bock drauf. Oder auf dieses Beef und der darf mit dem nicht und das mit dem und das ist verboten und, und das, da musst du aufpassen und so, dass mir alles, mhm. ich kann einfach mein Leben leben und mein morgens aufwarten, mein Zeug so machen, wie ich das mache, zum Training gehen und glücklich sein. Und, 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 und wie gesagt, ich befasse mich nicht mit solchen Dingen wie, äh, Steve, du musst jetzt einen Avatar herstellen, weil das alle gemacht haben und so. Und da, da musst du mhm. in sein und dann musst du es auch machen. Dann sage ich, du, Weiß du, warum das ist, da ich auch gesagt, du, äh, sag ich, du, ich habe äh, gerade andere Sachen zu tun, mache ich später. Weißt du, so ungefähr so. Wichtig ist, Wichtiges, es gibt Wichtigeres als das gerade so.
0: Ja. ja, du ja, also, du hast es schon nicht ganz richtig gesagt, aber dennoch rutscht du ja immer irgendwie auch in so eine Art kleine Beefs mit rein, ne? Gerade damals so mit GN in der Zeit oder jetzt auch mehr mit Max Sommerfeld, äh, der Beef. Irgendwie. Kommst du doch mal mit rein, Ist das, liegt das in deiner Art so ein bisschen, weil ich erinnere mich damals, als du zum Beispiel noch bei ESN warst und dann zu GN gegangen bist. Da hast du das ja, glaube ich, damals, wenn ich mich richtig erinnere, aus Loyalität ähm, Matze gegenüber gemacht.
2: Ja, ja,
0: ja. So, und ähm, plötzlich war dann irgendwie auch Matze dann wieder doch bei ESN, du bist aber bei GN geblieben und irgendwie hast du das Gefühl gehabt, du willst eigentlich immer so nach bestem Wissen und Gewissen handeln, aber kommst du dann irgendwie oft dann doch in so Situation, wo du dich auf einmal dann... Zwischen den Fronten wieder, findest du erklären musst.
1: Ja, das ist schon, das ist schon so, ja. Ich bin ja ein sehr, sehr loyaler Mensch, du so. Und ich muss auch sagen, also, Matze habe ich sehr viel zu, habe ich zum Beispiel damals die Profikarte zu verdanken. Und also, der hat sich damals sehr rein also, dem habe ich schon auch viel zu verdanken, Matze. Der war schon, was meine Karriere angeht, auch so ein, ein Mensch, der viel mit, äh, mich, mich auch gepusht hat und so. Und das vergesse ich, bin halt kein Mensch, der irgendwas vergisst, so, der, der so mhm. die wenn Leute was für einen getan haben, dann möchte ich das auch danken oder zurückgeben oder irgendwie mich, mich loyal zeigen und das mhm. ist das war bei Matze damals gegeben und ähm, ja, allgemein ich oder weil du sagst vielleicht eckig an manchmal so, wenn halt so ein, mit, mit Mike oder ich weiß nicht, was du mit GN jetzt direkt meintest und so, so, bei mir ist es ja so, ich bin halt so ein Typ, der immer seine Meinung sagt so. und wenn einer irgendwie gerade in Anführungsstrichen Scheiße baut oder irgendwie gerade nicht so einen richtigen Move landet so, dann sage ich sofort, Alter, was Machst du da oder so? Was ist los mit dir? Und das ja. ist mir auch egal, ob ich äh, viele sind ja dann so, die denken sich so, ja, das und das, aber ich brauche den ja vielleicht noch, weil ich ja da irgendwie noch profitiere oder weil ich noch dann Instagram, ich bin auch kein Typ so, der ich sage immer auch mal, ich könnte ja so Videos machen mit dem, Hans und Franz und mit äh, Kooperations, weiß ich wie mehr, mein, Also so, ich könnte jetzt noch, wenn ich damals damals in die mit Kevin Wolter hätte ich drehen können und mit äh, äh, dem und Hollywood-Matze und, und äh, da und der, also alle, die große oder die gerade viele Klicks haben oder viele, dann so ist es ja eine Szene, dass man dann sich da ranhängt und, und mit den Videos macht und so bin ich ja nur gar nichts, da habe ich ja halt keinen Bock drauf, so, mit irgendwelchen Leuten da hinzufahren dauernd, und irgendwelche Videos zu machen, wo, wo dann die Leute bekannt sind und ich dann davon Klicks oder, oder äh, Follower abgreifen, das, das ist überhaupt nicht meine Art so.
0: Hast ich du ja manchmal kann. das Gefühl, dass du so ein bisschen ausgenutzt wirst dafür? Weil ich habe immer so das Gefühl, vielleicht korrigiere mich, wenn mich das täuscht, vielleicht ähm, kriege ich das auch gar nicht so mit, aber dass es halt immer so Phasen gibt, wo ähm, bei dir halt wirklich dann so eine gewisse Bezugsperson eine gewisse Zeit lang mit dir mitlaufen, sei es dann ja. zum Beispiel der Miami Mike, der Hollywood Matze und wie sie alle heißen, die dann halt irgendwie eine Zeit lang echt präsent bei dir im Leben sind und dann auf einmal irgendwie gar nicht mehr auftauchen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was da im Hintergrund läuft oder ob die dann weggezogen sind oder was auch immer die Gründe okay, da sein müssen. Ich,
1: aber... ich hau dann immer auf, weil ich mich mit denen streite, weil ich denen die Meinung sage und die damit nicht klarkommen. Ja, ist das so? Klar, gesagt, ja, wir machen hier So, Ich muss ja nichts hier hm. sabbeln. So. Weil, also, wie gesagt, das weiß ja auch jeder. Habe ich auch kein Hehl rausgemacht, dass ich mit Matze mich gestritten habe damals. mal. Das weiß ja auch jeder und dass ich ihm die Meinung gesagt habe und, und dass ein paar Sachen nicht in Ordnung waren. Sich aber auch in Schule, heute, mit Matze und ich, wir verstehen uns ja wieder. Wir haben uns auch, wir, wir haben auch gestern noch auch gerade telefoniert oder, oder per äh, Nachrichten hier bei Instagram, antworten mhm. wir auf unseres Neues und so. Ähm, das ist ja alles wieder, ich bin halt so ein Typ, so unter Männern kann man alles wieder erklären und so. Man muss sich nur gerade machen. so Weißt du, so, das ist so. Ich bin so ein Typ, ich, man kann sich die Meinung sagen und sagen, pass auf, Alter. Und ich finde auch gerade unter Freunden ist es so, musst du dir die Meinung sagen können. Weißt du, wenn einer ein scheiß Move landet oder ein, ein, einer in, weißt du, wenn einer eine, eine schlechte Entscheidung trifft, dann sage sag ich dem das und, und lass sie nicht ins offene Messer fallen. So. So, weißt du, wie gesagt, manchmal ist es auch so, oder bei Mats ist es eben auch so schwierig, dann sagst du ihm das so, ey, wann lass das doch sein oder was machst du denn da oder so. Dann ist er gleich so, Mama mal so, ah, dann sieht er es als Kritik oder dass ich ihm was Schlechtes will, so, weißt du, es immer so. Aber er habe es ja immer nur gut gemeint für ihn, weil ich habe ihn ja auch, wie gesagt, wie du schon sagst, im Endeffekt da reingeholt in die Szene, so, weißt du?
0: Ja, richtig. Und
1: das ist ja ganz oft so, dass äh, ich bin halt immer so ein Typ, so, ich bin immer so der Papa, der alle so äh, die Türen öffnet, so und äh, und dann ist es immer gut meint und auch dem die Meinung so sagt pass auf das solltest du machen das solltest du nicht machen und manche kommen halt damit ganz selten klar dann wenn du dann diese Kritik äußerst und sagst so ja, yeah, das war scheiße oder das, lass das doch mal sein oder was machst du denn da oder was machst du mit dem und so und so und dann ja dann ist oder, oder ich habe auch immer mal so eine Art an mir das habe ich auch schon öfter gehört dass ich das dann auch so so plump sage so so direkt hinaus so so ja. also so. zu bin ich halt brutal zu energisch. direkt ja, zu direkt, zu, zu, äh, wie soll man sagen, zu animalisch oder zu, wie heißt das, zu, zu andogen oder zu, ja, okay. weißt du, so, bei Frauen musst du ja, äh, Frauen wollen ja immer gerne so, dass du das so langsam rüberbringst und so erklärst und ich bin ja so, warum sage ich das so, weißt? Und das ist ja. auch, gerade, gerade bei Frauen zum Beispiel ist es auch so, die kommen dann da oft nicht, auch schlecht, oft, oft, äh, ecken die an, also, weißt? Andererseits fände es gut, weil du so ein Typ bist, der, weil du halt so ein Mann bist, der knallhart sagt, die, die, die Stellungnahme hat und, und, und eine Meinung hat, aber ist halt auch so mehr schwierig, dann das äh, anzunehmen. Sag ich mal
0: so, ne? mhm. Aber du glaubst ja, schon, dass das mit den ja meisten gut. Leuten, die sich dann begleitet haben, dass wenn man sich mal einen Tisch setzen würde und das aussprechen würde, auch alles wieder cool wäre?
1: Du, wenn du gerade angesprochen hast, mit, mit dem Miami Max, da ist auch wieder alles cool, der guckt regelmäßig äh, meine Stories, ist jetzt gar nicht mehr so im, im Instagram-Game da drin, macht ja. den, also äh, Streaming und so Geschichten jetzt mittlerweile. Ich, treffe, er wohnt ja um die Ecke bei mir, manchmal treffen wir uns auch noch und wie gesagt, wir haben es ausgesprochen damals und da war auch eine Sache passiert, die ich ihm gut fand und, und da hat er auch eingesehen und, und, und äh, ich bin halt immer so ein Typ, so wie gesagt, der halt immer sofort sagt, Alter, mit mir nicht oder so und das geht nicht und dann, wie gesagt, können die Leute eben gucken, ob sie sich dann mit mir arrangieren und eben auch da konform werden oder ob sie sagen, äh, ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Mhm. Aber wie gesagt, mit den Jungs, wo du jetzt angesprochen hast, Hollywood Matze oder Miami Max, mit dem bin ich ja immer noch wieder wissen, wir sind jetzt. Klar, mit Matze mit ist es so, man trifft sich jetzt nicht mehr so oft oder man dreht jetzt nicht mehr, das ist eben auch so, ähm, weil er jetzt eben auch noch im anderen Team jetzt wieder bei GN noch geblieben ist und, und auch da so, das ist ja das, was ich meine, ich will einfach nur Bodybuilding machen, das ist mir alles zu blöd, dann darf er mit mir nicht drehen und, und weil dann der Boss da sauer ist, wenn er ein Video mit mir dreht und, und weil ich da so einen Abgang gemacht habe, so mäßig so, und äh, das sind ja so Sachen, so da hab ich dann äh, das ist alles Kinder, also ich bin erwachsener Mann und habe auf, auf so einen Kinderkack da keinen Bock, so, weißt du? Hm, es ja, also ist halt schade in dieser Szene, dass, dass äh, wie gesagt, dass äh, diese ganze Sache da auch immer noch, äh, oder im Endeffekt, manchmal interessiert die Leute ja mehr, wenn da sich einer aneckt mit dem anderen, als, als wenn da einer beim Wettkampf ein gutes Ergebnis gemacht hat. So.
0: Ja, richtig, richtig. Ich finde es tatsächlich auch, fände schöner, wenn wir halt alle mehr zusammenrücken würden. Deswegen habe ich das auch nochmal gerade angesprochen und ähm, deswegen würde ich auch gerne tatsächlich nochmal ganz kurz ein, zwei Worte vielleicht über Mike verlieren. Ähm, gar nichts Böses oder sowas, weil ich finde einfach, Mike hat erstmal hohen Respekt verdient für die Leistung, die er gebracht hat, gerade auch für Mr. Olympia. Ja. Und, ja. Ja. Glaubst du, es einfach auch wenn ihr euch mal an den Tisch setzt und einfach mal drüber quatscht, dass das irgendwie auch cool werden könnte, wieder zwischen euch. Das oder seid ihr einfach zu, verschieden zu verschieden.
1: Ja, wir wären jetzt natürlich nicht so die Typen, die regelmäßig da äh, zusammen sich zum Training treffen äh, würden oder so. Aber da bin ich zu äh, so anders als er, glaube ich. Äh, aber so unter uns, ich habe ihn ja auch äh, in, in Las Vegas getroffen bei Meet Greet und äh, habe ihn in die Hand geschüttelt und habe gesagt, du siehst gut aus, habe da Videos vorher gesehen und so, wo ich dann dachte, gute Form und so, relativ gut hier äh, mit den Jungs dort und das habe ich ihm gleich gesagt. So. Also wie gesagt, was das Sportliche angeht, äh, war, war er jetzt super, er hat er jetzt auch super abgeliefert und äh, wie, wie diese ganze Streitgeschichte ja zustande kommen, kam, war ja damals, äh, als er da nicht so abgeliefert hat, aber, aber halt immer sehr äh, großmäulig in Anführungsstrichen äh, sich gegeben hatte, so, weißt mhm. so. Das war ja das Problem, warum ich überhaupt mit ihm war. Oder, oder, oder weil er dann so Gewisse Dinge gesagt hat, die dann äh, mich betrafen oder ich mich angesprochen gefühlt habe oder viele auch, auch der Meinung waren, dass, dass oder dadurch kam das ja erst, die dann sagten, hier guck mal, der Mike da und so. Hm. Und, äh, ja.
0: Wie hat er das auch ja. angenommen, dass du ihm jetzt äh, beim Mr. Olympia die Hand gegeben hast und ihn gratuliert hast?
1: Ja, war ganz, er war, er kommt, kam, kam ja schon öfter jetzt auf mich zu. Also er ist ja kein Nachtrag, er ist, er ist ja. ja kein Nachtrag der und ich, ich eigentlich auch nicht und so. Also, wie gesagt, wir, wir waren. War ein ganz Konfort. also war nicht so, dass ich mir jetzt aus dem, aus dem Weg gegangen bin oder dass ich ihm noch irgendwie einen Spruch geknallt habe, so. Äh, ich habe gesagt, siehst du gut aus, habe ihm die Hand gereicht. Ich habe sogar noch, ist sogar in meinem Video drin, also ja. so im, im Meet and Greet Video ist es drin, kann man das sehen sogar. Also ich habe dann gesagt, hier mache Sommerfeld und so, da sieht gut aus und, und äh, äh, habe auch noch gesagt, sogar alles Gute für, für, für das Wochenende und für den Wettkampf. Ja, und der hat auch das Beste draus gemacht. Also, also war auch relativ Mega. gut. Also, und, äh, wie gesagt, der hätte jetzt auch äh, weiter vorne landen können. Also es hm. war eine knappe Kiste da, unter den Jungs, muss ich sagen. Also es war spannend. Meinst
0: du, er kann ausgefährlich werden,
1: irgendwann? Denke ich schon, ja, kann er ja. Hm. Wenn er noch richtig knüppel richtig doll, knüppelhart so, also wie gesagt, war schon sehr hart. Also ich bin ja selber noch nicht so richtig dübbel, knübbel, doll hart gewesen. Das, die Form war schon super. Also hm. wenn er das so schafft, so, also. Ja, war gut so. Die Martina meinte auch so in dem anderen Podcast, der war ein bisschen verlegen so, das kannte man nicht. Das fand ich nur auch ein bisschen so, was ich gesehen habe Also ich habe ja die Vorwahl mir selbst angeguckt da bei dem Prejudging, also das Prejudging da bei dem bei der wo habe ich ja gesehen und so, das ja kann er noch natürlich ein bisschen aggressiver an der Bühne rangehen, aber ich glaube mal, wie gesagt, beim Olympia ist halt hat man auch Respekt vor natürlich. Klar, klar. Sonst kann man mal sie mir aber die buchen. Ja glaube ich, das macht er auch nicht unbedingt besser. Mhm. Aber äh, wie gesagt, so, so, so der sportliche Leistung, das war ja auch das Problem damals mit ihm, Joyce. Ich habe glaube ich, das weiß auch keiner, kann ich ja mal hier nennen. Ja, fing ja einmal an damals, äh, weil ich in, im Live-Chat dann, so fing das ja eigentlich so an, glaube ich, so. Im Live-Chat bin ich gewesen bei mir hier zu Hause, habe ich es bei Instagram live gemacht. Und dann habe hab ich irgendwie war ein Wettkampf gerade gewesen. Das war damals noch auch so zu Corona-Zeiten, da irgendwie äh, Alicante oder so, irgendwas war das, und dann war er dann auch nicht so gut in Form und so. Und, und das habe ich dann gesagt, da zu dem Tag, weil ich mich dann fragten, wie, dann gesagt, wie fandest du Mike Sommerfeld? Und da habe ich gesagt, ja, der war jetzt nicht so dicke, so war nicht so doll und so. so. Und, und dann irgendwie nächsten Tag schrieb er mich an, da hat er mir gesprochen bei Instagram: Ja, Steve, ich habe gehört, du hast über mich gelästet gestern, und so, du hast über mich abge, abgezogen. So, und da habe ich ja gesagt, da habe ich gesagt, zu so, dir, so, Mike, ich habe nicht ein Wort schlechtes, würde ich. Gelästert, ich habe nur seine, seine Leistung bewertet so, und, und darüber habe ich gesprochen. Ich habe nicht einmal gesagt, der Mike ist scheiße, der Mike ist ein Arschloch oder der Mike ist doof. oder irgendwie. Da habe ich halt nur gefragt über diese sportliche Leistung. Und da habe ich das, das die Wettkampfleistung genannt und dann hat er sich irgendwie angegriffen gefühlt. Und dann ging das eigentlich schon damals so ein bisschen los. Da hat er noch gesagt: So, da ja, war ein bisschen so beleidigend. So. Also, beleidigt so. so. Ja, du musst ja nicht, du bist ja auch nur kein Kampfrichter und irgendwie sowas fing er ja dann an. So. Hm. so. Nur mehr Internes will ich ja so auch nicht preisgeben, ja, weil es sauber wieder Da ich gar
0: nicht reden. Das, das soll ja kein nee. Beat-Podcast sein. Ich wollte einfach nur mal ganz kurz fragen, ob es irgendwie ja, genau, die Möglichkeit besteht, ja. dass man sich wieder
1: vereint. Ja, kann man ja mal machen so, aber wie gesagt, ich, ich bin auch ein bisschen so anderer Meinung als du, dass man alle so, alle sich alle äh, äh, Brüder sein müssen, wie man so heute sagt, alle Bros und so. Jeder, soll so sein, wie er, jeder muss so sein, wie er ist und das heißt ja auch nicht, dass jeder mit jedem kann und so. Das ist eben das, was ich auch meine in den Videos. Also du musst ja nicht Heutzutage, ich finde so falsch, wenn wenn du dann so Videos siehst, oder so dann meinetwegen äh, Hans Peter mit, äh, mit mit Max Klein macht ein Video. Und eigentlich äh, habe ich letzte Woche Hans-Peter getroffen, wo er noch über Max Klein schlecht, äh, schlecht geredet hat. Und dann macht ja. er ein Video mit dem, weil Max Klein zwei Millionen Follower hat. Verstehst du? das ist so. Ja. Da, da, äh, das ist alles falsch. So. Und wie gesagt, es ist eben auch so, dass nicht jeder mit jedem klarkommt. Das, das ist
0: vollkommen äh, menschlich, ja.
1: Und, 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 und ich kann auch ganz klar sagen, warum ich mit Mike jetzt nicht so super konform bin, weil er eben auch total so der Komplizierer ist. und Alles so, so extrem da. Ja, wie gesagt, das was ich, heute mache, Damals war es halt so, weißt so, und, und, und wo ich dann immer manchmal so denke, so, ja, warum macht der da, mach, mach, so, mach doch keinen Hehl drauf, Macht mach doch nicht so ein Affen, Mike, so, weißt du, denke ich. Hm. Mach, Machst doch einfach, mach, machen, und dann, dann ist gut. Und das war eben damals so, wie gesagt, dass ich auch mal das äh, euch sage, so, das war eben damals so, dass er viel gelabert hat und viel immer verkompliziert und extrem und, und einen Hehl draus gemacht hat und dann er, bei der Leistung kam nicht viel raus. Und das war ihm das Ding. weißt du? ja.
0: Wie gesagt, man muss sich auch nicht alles, alle mögen und alle lieben, das verlange ich ja. ja gar nicht, aber ich finde halt dieses, der Beef wird halt viel zu oft irgendwie benutzt, um irgendwie Werbung zu machen oder sich ins Gespräch zu bringen. Und das finde ich halt immer ein bisschen schade.
1: Ja, das, das will ich
0: dir jetzt nicht unterstellen, das will ich auch Mike nicht unterstellen, ja. aber so, das ist generell so, finde ich,
1: oft. Ja, nee. Also, wie gesagt, ich sage, ich brauche kein Beef, um irgendwie ins Gespräch zu kommen. Und so. Aber ich bin halt Nein. so ein Typ, ich sage meine Meinung und dann. Ja.
2: So.
0: Wie fandest du generell bei der offenen Klasse den Mr. Olympia, wo wir schon mal über Mr. Olympia gesprochen haben?
1: Den fand ich gerecht, so gerecht, äh, halb, also war schon gerecht äh, platziert, sag ich mal alles. War, war geiler Wettkampf, war spannend. Ja. Was auch die Geschichte mit Rami angeht, damit dieses, äh, ob, ob er nur erst äh, so gut ist, weil er rechts außen weil das so gut ist oder ob es so, zu dem Zeitpunkt war es halt so, wir haben da dann ganz oben gesessen und konnten nur auch nicht so richtig, von oben konntest du nicht so richtig sehen. Hm. Ich konnte mir nachher erst im Internet die Bilder so sehen und die Vergleiche von nahen, dann siehst du halt, wie wirklich, wer in Form war und da war dann halt schon nachher zu sehen, dass Rami natürlich nicht so gut in Form war.
0: Ne? Ja. Jetzt hast du ja vor, die paar Tage mit Dennis James und Rami auch so ein bisschen verbracht. Hm. Hat sich das angedeutet schon die Tage vorher? Gar nicht, nein.
1: Also, der James hat uns auch da Fotos gezeigt, wo er wirklich sehr gut aussah. Hat er jetzt auch nochmal äh, ins Internet gegeben genau. und nochmal sich gerechtfertigt in sag ich mal, weil er, weil er ja dann auch jetzt, äh, was ich auch nicht so ganz verstehen kann, weil er ja dann äh, so äh, an den Pranger gestellt wird jetzt, weil er gesagt hat dann in meinem Video, ja, wenn der, wenn das jetzt, wenn der Rami nicht gewinnt, dann habe ich keine Ahnung vom Bodybuilding oder habe ich nichts mehr mit Bodybuilding zu tun. Da habe ich auch nochmal letztens auch schon gesagt, das ist ja klar, dass er als sein Freund, als sein Trainer oder Mittrainierender, wie auch immer, dass er dann äh, zu seinem Athleten steht und dass er da nach der Vorwahl nicht sagt, irgendwie, ja, der wird jetzt hier heute verlieren, so, weißt Das wird, wird den Big Bang ja auch unsicherer machen, so. Ja. Macht er kein Trainer nicht? Oder macht er keinen Freund, so, weißt Wenn ich beim Wettkampf schlecht bin in der Vorwahl, kommt er auch mein Freund nicht und sagt so, heute warst du richtig schlecht, so. Umso schlechter gehst du ja zum Finale, gehst du damit, weißt du, wie gehst du so auf die Bühne, so mit dem Kopf, weißt mhm. Du musst da hingehen und sagen, ey, Alter, ja, wird knapp oder war nicht so gut, war, ein paar Sachen hast du vielleicht nicht so gut, aber geht weiter, so, du holst das Ding noch, du, du kämpfst und so, weißt. Mhm. So danach kannst du ihm sagen, so, ey, ja, war ein bisschen so.
0: Was sagst so du, du ich zu, zu Rami als Smidodox-Athlet? Hat dich das gefreut, überrascht oder?
1: Hm. habe mich sehr gefreut, natürlich. So ein echt der Typ so, der ist auch auf dem Boden geblieben und äh, sehr... Sehr bescheiden, kommt auch aus dem Nichts so, also, 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 also war jetzt kein der, der irgendwie dem es gut ging vorher, der reich war oder irgendwie so, hat er auch gesagt, also ja, passt schon, passt ja. gut ins Team sag ich mal.
0: Okay, jetzt auf dem Olympia zu sein und sich das Ganze auch nochmal anzuschauen, hat das wieder so dieses Feuer entfacht zu sagen, so nächstes Jahr ich komme, was muss, da muss ich wieder auf dem Olympia stehen?
1: Nee, so bin ich nun gar nicht. Wir wissen ja alle, dass es auch dass unser Sport auch mit Konsum zu tun hat, davon so gewissen Sachen und dass die ja nur auch für die Gesundheit nicht so gut sind, dass ich da so mir sage, jetzt feuerfrei und jetzt alles kostet, was es wolle, so bin ich nicht, also das, wie gesagt, für mich steht immer äh, 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 im, im Verhältnis, dass, dass die Gesundheit im Vordergrund steht, dass ich da das noch ein paar Jahre machen kann und dass ich äh, mich nicht kaputt mache. so ich habe auch den, Der Ben fragt auch wie gesagt, wegen den Titel und so, da sage ich so, Du größter Titel ist 20 Jahre Bodybuilding und äh, immer noch gesund und, und, und glücklich und das ist das Wichtigste. 20 ja. Jahre Bodybuilding habe ich jetzt gemacht, äh, gesund und glücklich und das soll auch so weiter, die nächsten zehn Jahre weitergehen. Das ist mhm. für mich wichtig, so. Ohne Verletzungen, ohne Abrisse groß, ohne nee, Kack, so. Das ist für mich wichtig. Und, oder, oder, ja. oder im Endeffekt, diese ganzen Titel, wie ich schon sagt, die Weltmeister, Junioren und das, fragt keine Sau mehr. Heute ist hier 95.000 Follower, Instagram, das ist wichtig. Da fragen die nach. Weißt du, Herzlichen oder? Glückwunsch. Ja, genau. Noch 5 ja, bis zu 100. Was?
0: Noch 5000 bis zu
1: 100.000. Ja, aber im Moment, Moment bleibt es bleib schocken, bleibt stehen. So. Keine Ahnung. Ja,
0: pass mal auf, wenn du den Podcast hier gemacht hast, dann geht's durch die Decke. Okay. <lacht> Hoffen wir es. Ja. Also, Leute, folgt dem Steve auf jeden Fall. Ähm, du hast gesagt, du willst jetzt auf die Gesundheit achten, das ist natürlich total intelligent ist und total klug. ist. Aber liegt es auch vielleicht daran, dass du schon mit einem. Auge so ein bisschen auf das
1: Karriereende schielst, oder? Ja, auch, klar. Also, ja, natürlich. Wie ich schon gesagt ja. willst er, will, er, will er gut rauskommen und will er auch zurückblicken und sagen, du, ich habe mich mit dem Sport nicht kaputt gemacht oder so, weißt du, mhm. es hat sich gelohnt oder es hat, hat mir was gebracht oder es hat Spaß, also wie gesagt, ich, ich meine, den Sport werde ich ja immer noch, also trainieren werde ich ja immer noch weiter weiterhin so und wir haben auch schon gesagt, gestern zum Ben, wenn ich dann wahrscheinlich äh, wenn ich jetzt die Profi-Laufbahn dann, wenn ich dann irgendwann selber sehe, ich muss selbst das Video gucken und sagen, oh Gott Scheiße, heute siehst du richtig scheiße, oder oder da ist zu sehen, dass da der Muskel atrophiert oder dass da irgendwie was was nicht mehr äh, irreparabel ist, was ich für den nächsten Wettkampf ändern kann dran, weiß ich meine? also dass da irgendwie so der Trizeps abgefressen aussieht oder der der, der Bein oder die Brust, so weiß ich beim, wie, beim, wie beim Markus Rühl so eine Brust da von innen ja. da so sich abfrisst. Wenn ich das sehen würde, dann würde ich sagen du, das war, war es jetzt dann. oder vielleicht äh, würde ich dann noch mir sagen, ich gehe nochmal in die Amateurgeschichte zum NRC da habe ich mich ganz wohl gefühlt zum Beispiel. Mhm. Dann, äh, da, die, der, der Chaos, mit dem verstehe ich mich sehr gut, Bei den Jungs da von, vom NRC die sind echt, äh, zu denen habe ich guten Bezug und da habe ich mich sehr wohl gefühlt damals und dann würde ich so noch da so eine Meisterschaft machen und dass ich da vielleicht, da kannst du ja auch so, wenn du da dort, da ist zum Beispiel gerade, bist du deutsche Meister, dann fliegst du mit zum zur Weltmeisterschaft, die bezahlen alles, übernehmen alles und da hast du so ein Team, Teamgeist und dann sitzt du da nach, dem, nach der Meisterschaft zusammen zum Essen und das hat Spaß gemacht damals halt so. Als mhm. ich jung war und, und meine ersten Männerjahre habe ich da ja noch da gemacht, da blicke ich noch zurück, das, hat, das war, war eine geile, geile Zeit und das äh, würde ich dann vielleicht nochmal wieder machen.
0: Mhm. Ja, klar. Also du wirst im Sport irgendwie auch erstmal treu bleiben, auch nach der Profikarriere. Ähm, aber hast du dann irgendwie andere Sachen nach Karriere-Schluss geplant? Also wie du dein Geld verdienen wirst oder meinst du, dass du auch weiter bei Small Dogs unter Vertrag bleiben könntest?
1: Ja, ich, ich, ich würde dann wieder, aber ich erstmal, erstmal würde ich dann wieder, ich würde dann wieder als Trainer arbeiten natürlich ganz normal. Ja. So habe ich ja damals hier schon in Fat One und so und ja, wie gesagt, zwei Dogs bietet mir ja die Möglichkeit, dass ich jetzt mich voll auf Bodybuilding konzentrieren kann und das wie ich schon sagte davon, dafür bin ich dankbar und das versuche ich noch so lange wie möglich dann äh, ja dort meinen Beitrag zu, zu standzuhalten, dass ich dort äh, den Kreislauf äh, standhalten kann sozusagen. Mhm. Ja.
0: Jetzt hast du Fit One erwähnt und da würde ich ganz gerne drüber sprechen, weil ich trainiere tatsächlich in dem Fit One, in dem du gearbeitet hast.
1: Mhm. Und hast so ich habe genau dich
0: da auch oben. damals... Bitte?
1: Genau, da oben stand, Bogalea.
0: Ja, genau. Und ich erinnere mich auch noch an die Zeiten, wo du da warst, die Anfangszeiten. Wo der legendäre Masseschrei dann ab und zu durchs Studio halte. Ja, genau. war gut. Wie war die Zeit so für dich als Fitnesstrainer und warum hast du dann irgendwann im aufgehört, im Fit One zu arbeiten?
1: Tja, naja, ähm, der Masseschrei war gut, der war aber nicht ganz mal so gern von anderen gehört, sag ich mal so. Das ist ja das Publikum, das war ja so Teilpublikum, manche fanden es geil, manche wieder nicht so, ne? Und aber, aber alle, an für sich war ich ja dort ein beliebter Trainer, war ich auch gefragt. Oder war oft so, dass auch viele so äh, durch meine Art, durch meine offene Art auch auf mich zugekommen sind. Also ich war schon da, ich war ein guter Mitarbeiter, so, ich ja. sehr, sehr guter Mitarbeiter, äh, bis ich mit dem Chef dann auch aneinander geraten bin. Und da äh, haben dann unsere Verhältnisse sich getrennt, dann so ungefähr, muss ich okay. So, da war es dann mal zu und da, ja Aber sonst war es echt eine geile... Äh, war es geil, hat Spaß gemacht da, wir waren ein geiles Team damals, bin da auch damals durch, die, durch meine ehemalige Mitbewohnerin hier von der Wohnung, wo ich jetzt wohne, äh, die auch aus der Schwerinerin war, bin ich dann zu dem Job auch gekommen und habe wie gesagt, ich glaub, glaube, ich war einer der längsten, die dort gearbeitet haben. So. Ja. Ich glaube, ich habe über, über zwei, drei Jahre fast da gearbeitet so. und es ähm, war eine geile Zeit, äh, wie gesagt, würde ich heute jederzeit wieder machen schon. Ich hatte ja dann wirklich einen, äh, wie nennt man das, ich äh, komme jetzt nicht auf den Namen, äh, unbefristeten äh, Arbeitsvertrag nachher bekommen. Ja. So Und war über zwei Jahre dann da. Und Das war eben das Traurige, dass meine anderen Jungs, mit denen ich dann da angefangen habe, dass die dann also Stück für Stück gegangen sind so und äh, weg waren nachher. Und dann war ich dann ja noch mit den anderen. Äh, hm, hm. schade natürlich, schade. Aber ja. das Studio an sich ist ja ein geiles Studio. Ist, äh, könnte ein bisschen mehr gepflegt
0: und, werden, ja, aber... Ja? Ja, aber okay. Heiko ist auch noch da.
1: Also ich habe damals versucht, das immer zu pflegen.
0: Das ist gut, das ist gut.
1: Aber damals habe ich mir bemüht. Also es, wie gesagt, damals war es ja aber auch noch so, so ziemlich neu. So, ne? Also ja. ja, Gerade wo ich da war, war ich so ziemlich äh, zu der Eröffnung. So. Ich glaube, zwei, zwei Monate später bin ich da angefangen. War, so. Ich hörte so, sonst gibt es sich wirklich sehr viel Mühe da. ist ja auch, FIBO war da vertreten und so, macht auch viel ja. Werbung. Und äh, öffnet viele Stores hier. Ne? Also wie gesagt, Lang, Langhorn ist ja noch, glaube ich. Ja, genau. Und dann noch irgendwo, ne, also...
0: Harburg, glaube ich, ne?
1: Ja, Harburg auch noch, genau. Ja. Weil sonst gesagt also ich, sonst waren die Studios da, die Geräte waren geil, neu alles. ja Hier schon John Reed, das ist auch gut, muss ich sagen, hier macht auch Spaß, hier um die Ecke. Und, ja. ja. Ansonsten, äh, ja, Massekeller. So mache ich noch. Und, ja. Na, manche sagen ja immer so, das Studio ist auch noch wichtig da und und, 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 und so und, und das muss man da die besten Geräte haben, aber das sehe ich auch äh, anders. Olympik ist auch noch, kennst du auch noch Olympik?
0: Wollte gerade sagen, bist du noch ab und zu?
1: Wenn ich es schaffe, gehe ich mal so also alle halbe Jahre, bin ich, bin ich auch noch mal dabei, ja. Also, wie gesagt, das... auch man kann auch mit einfachsten Geräten und einfachsten Sachen einen guten Körper aufbauen. auf jeden Fall.
0: Haben wir alle spätestens während der Pandemie gelernt.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe mir damals für den Einwettkampf in der Pandemie noch vorbereitet, Mas allein nur im Massekeller. Ne? Ja. Und habe einen zweiten Platz dann da in, in, in Portugal damals gemacht. Das war mein bestes Paket bisher jetzt. Da. Guck. Da Back ich to the Roots. Gesehen. Ja, das ist echt so. Ja. Gut, Steve, mit meinen Fragen bin ich eigentlich soweit
0: durch, aber es gibt noch ein paar Zuschauerfragen. Die sind jetzt dann weniger geordnet, aber wollen wir einfach mal durchgehen?
1: Wenn Hau du noch aus. Zeit hast? Hau aus, du. Okay. Warum bist du ursprünglich nach Hamburg gegangen? Ich will nur kurz, wo ich mein Schnauze tue, einmal nochmal schnauben und hm. Schluck Wasser. Warum ich, glaube, ich bin nach Hamburg gegangen Habe ich gerade schon kurz erzählt. Warte mal.
2: Oh. Naja, die, äh,
1: ich bin nach Hamburg gegangen 2016 hat es angefangen. Ja. Bin ich nach Hamburg gegangen, weil wegen dem Job zu. der Job hat mich gereizt dann.
0: Im Fit One tatsächlich.
1: Ja, ich hatte Bock drauf, weil wie gesagt, die Bella hier, die mit der kam ich gut klar und dann hat, hat sie noch von ein, zwei anderen Leuten erzählt, die da auch arbeiten. Und dann habe ich mir gesagt, das mache ich. Das, 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 da bin ich von und ich hatte Schwerin ist halt keine großen Möglichkeiten da so. Hm. Ist auch so, ja, das ist tot. Die Stadt ist tot. So ist jedes Mal, wenn ich darüber fahre, denke ich so gut, dass ich den Schritt gemacht habe nach Hamburg gegangen bin. Ist halt äh, ja, tote Stadt. Da sind nur noch Rentner wohnen und es hm. ist mal schön im Sommer auch mit dem See und so alles, aber sonst kannst du nichts, kein Blut drauf holen. Das hm. ein super richtige Schritt für mich. War, ursprünglich
0: hast du auch Koch gelernt, oder? Ja, genau, ja. Hast du keine Lust mehr zu arbeiten in dem
1: Bereich? Nee. Ist auch undankbar und, und stressig nur. Ja.
0: Okay. Ähm, wieso bist du nicht mal bei GN und wie kam der Kontakt mit Uwe zustande?
1: Na, bei GN hat sich so dann äh, so ergeben, dass ich da, wie gesagt, ein gutes Angebot von Uwe halt bekommen habe und dann, dem der Vertrag ist ausgelaufen, habe ich das mit Uwe dann besseres Angebot machen, habe ich zu Uwe.
0: Okay. Ganz einfach so. Aber da war ja auch noch irgendwie dann, als du in Mexiko warst, hat sich auch jetzt ein bisschen die
1: Wertschätzung gefehlt oder sowas, Ja, alles, oder? Deswegen bin ich ja also dann zu Uwe. Okay, <lacht> alles klar. Lassen wir es dabei. Ja, das, wie gesagt, so ist es halt im Business. Ne? Ähm,
0: das habe ich schon alles mit eingebaut. Kommen in Zukunft nochmal Videos mit Heiko Kalbach oder Martin Radkowski?
1: Mit Heiko Kalbach auf jeden Fall, der ist ja hier um die Ecke auf jeden Fall. Mit Martin Kost Ratkowski, äh, wir Quatsch, wir sind immer im Kontakt, auch super Typ so. Würde ich gerne machen, aber er ist halt immer so weit weg, das Problem. Wenn er wieder, ja. wenn er demnächst mal in der Nähe ist, wird es auf jeden Fall kommen.
0: Also Martin, komm mal nach Hamburg.
1: Ja, wie gesagt, er passt ja, er ist ja auch so ein lustiges Kärchen so und, und äh, sowas passt halt so. Wie gesagt, ich bin halt so ein Typ so, habe ich ja gerade vorhin gesagt, ich mache gerne Videos mit was Authentisches, wo ich dann auch wirklich, mit Martin ist halt so, so, mit dem würde ich mich privat auch treffen.
2: Ohne,
1: so. mhm. also, dass die Kamera dabei ist. Einfach trainieren, einfach was essen gehen und, und so mache ich halt so mache ich halt auch gerne meine Videos, dass da dass das halt auch äh, real ist und dass es halt authentisch rüberkommt. Äh, ne? Martin und ich, wir, wir passen auch. Da würde, würde guter Content entstehen und lustige Sachen. Ähm, Gibt es da noch
0: mehr so Leute, wo du sagst, aus ganz Deutschland, die findest du eigentlich hammerwitzig und sympathisch, mit denen würdest du gerne mal was machen, aber sie wohnen zu weit weg?
1: Puh, ja, mein Kumpel Maverick, Martin, der ist jetzt auch bei uns im Team. Äh, der wohnt in Berlin leider. Ähm, ja, der fällt mir noch ein. Äh, ja, mit dem Bundesheim kann man schon mal was machen. so auch noch. Also, der wohnt leider auch zu weit weg. Mit dem verstehe ich mich gut. Ansonsten, ja, so von den anderen denen, so bekannter denen. Kevin Gebhardt, finde ich, äh, komme ich auch gut klar. Mit dem würde ich sonst auch sowas drehen. Hm. was was technisch ist aber die wohnen halt alle zu weit weg so das ist immer so ja
0: mit Urs kommt es auch gut klar ne
1: Urs natürlich ja, ja entschuldigung Urs ja ganz vergessen Urs so gestern noch nochmal die geschrieben der hat seinen Flug gecancelt hier sein ist gecancelt gerade halt.
0: er steckt in Detroit fest habe ich auch gesehen ja ne? genau
1: ja ja genau der steckt da fest mit Urs ja wie gesagt mit Urs sobald er jetzt wie gesagt äh, angekommen ist und äh, im wahrsten Sinne des Wortes angekommen ist so, dass er erstmal so sich niederlegt und ein bisschen wo so alles zur Ruhe kommt, dann äh, haben wir sowieso vor dass wir noch mal uns nochmal in Berlin dann ja.
0: Berlin, Hamburg ist ja nicht weit, also im ICE fährst du ja in zwei Stunden, bisher ja da.
1: Ja, wir hatten uns jetzt im Sommer auch schon getroffen, einmal so waren wir kurz davor, aber dann war irgendwie irgendwas, war der gekommen, ich weiß nicht mehr, da hatte er dann ein Meeting hier bei ESN und das ging dann ein bisschen länger und ich musste dann auch zum nächsten Termin irgendwas, glaube ich. Hm, schade, ja. Und dann, glaube ich, ein, Fan, ein training oder sowas, glaube ich, habe ich gesagt. Ja, so war das genau. so war am Wochenende, er hatte, er hatte er hatte dann irgendwie ein äh, Meeting bei, bei ESN, hier hinten, da ist es ja, Penneberg oder was, da hinten sind sie ja. Irgendwo. Und dann äh, wollten wir uns zu Mittag essen gehen und das hat sich dann verlängert. Und dann hatte ich mir später ein Training mit, mit jemandem. so Ich meine also manchmal so Fan-Trainings hier, so Trainings mit so Leuten, die dann hm. mit mir ballern wollen. Und dann musste ich da halt. So war Aufgeschoben ich, ist nicht aufgehoben. Also, Urs, also, komm gerne auch noch mal nach Hamburg. Wir, genau, genau, wir begrüßen dich hier gerne. Genau, so machen wir. Kommen komm wir da ins äh, Pop. Du bist auch, ein Pop, du auch ab und zu oder nicht, ne?
0: Oh, da habe ich ein, zweimal trainiert mit ja? Enrico, aber ansonsten bin ich eigentlich eher hier so auf der Ecke Volkspark. Achso, okay. Ja. Ja? Ja. Wo wohnst ja. du in welcher Ecke? Muss ja nicht. Barbeck, Barbeck, Barbeck. Barbeck, ja. ja, gut, andere Ecke. Ja. Da war ich letztens im Spa, im Meridian-Spa. Ja, da oben, ach so, aber das ist ah, nicht so. Nee, das ist doch total bescheuert. Mit dieser das Wendeltreppe zum Ruheraum. und
1: Genau, ja. Da ist der andere Spa besser, der in Ransbeck. Der ist, der ist richtig gut.
0: Ja? ja. Oh, da war ich noch nicht, war nur Eppendorf.
1: Ja, Eppendorf ist ja. auch gut, ja. ja das ist auch. der kleinste, hier in Barmberg ist der kleinste, das kleinste. Ja,
0: schrecklich, ich fand total verwinkelt. Oh, na ja,
1: so. Also, ja. Das ist gut, wenn ich da stehe ich drauf.
0: Ja. Gut, ähm, wirst du auf der FIBO sein?
1: Natürlich, bei Smilodogs. Sehr geil. Stand mit Big Rami. Kommt er auch? Ja. ja. Geil. Ja,
0: ja. Also dort jetzt gehört Neo Subs, Smilodogs, Big Rami und Steve am Start. Ja, genau.
1: Da wird was, hoffentlich... Kommt uns besuchen. Wir freuen uns.
0: Wird äh, 2023 ein Teilreport mit Schulzi kommen?
1: Auf jeden Fall. Echt? Also, ja, ja. Ist Aber da freue ich mich drauf. Ist geplant, ja. Schulzi, findest du gut, ja?
0: Ja, generell <lacht> einfach auch dich und Schulzi in Kombination und dann. Äh...
1: Ja, Schulzi macht ja jetzt so sein, sein ist gerade dabei, sein Comeback zu machen, sein, sein Buddy-Comeback. Ist gut dabei und äh, mal schauen. Vielleicht kommt er auch auf die Bühne 2023. Er ist ja noch nicht mehr der Jüngste mit 44 jetzt so. Mhm. Und ist zuletzt gestartet. Da war er, glaube ich, ja, nicht 24, aber so Mitte 20. so wenn das mhm. hat. Mal gucken. Vielleicht hat er noch mal Bock. Aber er ist auch, macht auch immer Spaß mit ihm. Also wie gesagt, der Schulze kommt wahrscheinlich mit und noch ein paar andere Jungs von uns.
0: Hat er schon so. geplant, dass ihr nach Thailand wollt? Das ist eine Planung von mir. Mega cool, Mega cool. Und welche Wettkämpfe hast du 2023 geplant? Hast du schon welche geplant? Wahrscheinlich New York?
1: Nee, New York ist mir zu früh. Das ist, oder okay. ich sage ich sag jetzt, jetzt, jetzt heute sage ich, New York ist mir zu früh, aber wer weiß, was im Mai nachher, siehst du mich da stehen. Das kann man mm -hmm. auch. Sehen. Aber also, wenn es mich total juckt, so. Aber äh, eigentlich, von der, wie, ich, wie ich eben schon sagte, ich müsste eigentlich mal wirklich eine, eine längere Off-Season machen, wenn, wenn ich so richtig mich jetzt verbessern muss, will und so. Da muss ich schon jetzt mal, äh, wie gesagt, bin er ja jetzt noch gerade in der Recovery-Phase, ne? Detox und wie man es alles heutzutage nennt und so. Äh, ja, jetzt das, das geht es im Januar dann erst so Massephasemäßig los und das ist ja nicht, wie gesagt, ich wollte es nicht wieder so machen, dass es nur sechs Wochen, dann wäre wir wieder nur sechs Wochen. Das wäre das wäre da halt leider, ansonsten wäre ich echt so gern nach New York wieder gefl geflogen, ist auch geil dann danach mit den Jungs in New York da Pizza essen und das war auch mit Uwe, Uwe fand das auch so geil, der hat er auch von geschwärmt, ich meine mal sehen, Uwe meinte auch, vielleicht fliegen wir auch so nach New York mal zum uns ja, gucken uns den Wettkampf an oder ja. und gucken mal zu und dann fahren wir mal bei der Freiheitsstraße vorbei und mal gucken.
0: Ja, das mit Uwe klappt gut, ne? Mit dir und Uwe? Das ja. scheint zu harmonieren.
1: Das ist super, ja. Also, ich bin sehr zufrieden also. da. War, war, war ein richtiger Schritt, das zu das zu Ja,
0: freut mich total für dich, Mann. Ja. Ähm, was hältst du davon, in der Offseason mal so ein paar Frauenübungen einzubauen? Sprich, sowas, also in Anführungsstrichen, Frauenübungen für die, die zuhören. Sprich, sowas wie Hip Thrusts, Kickbacks und sowas, um deinen Gluteus in den Griff zu kriegen.
1: Ja, habe ich ja schon, habe ich ja schon jetzt, auch schon jetzt in der Vorbereitung gemacht. Mein Arsch trainiert extra jetzt. Ich habe den ja früher nie extra trainiert, das habe ich ja jetzt schon, ange also mhm. ich schon gemacht jetzt. Okay. Ich Arschübungen eingebaut, weil der muss ja ein bisschen streifig werden, ja. Mhm. Habe ich schon gemacht, bin ich schon bei. Glaubst du, dass du dein Posing noch verbessern könntest und
0: dir dafür vielleicht Hilfe holst?
1: Ja, kann, brau, äh, könnte ich, ja, äh, brau, äh, könnte ich, ja, brauche ich. Also verbessern, ja. Und auch vielleicht mit dem einen oder anderen mal, wenn es dann soweit ist, mal üben. Aber ich bin halt, wie gesagt, nicht der Typ, der jeden Tag da äh, Formchecks machen muss. Der sich dann da äh, die Kamera aufstellt und jeden Tag Formchecks und
0: ja. Ja, regelmäßiger zu Klaus fahren oder sowas, sowas werden vielleicht. Ja, drin sowas
1: genau, sowas wir ja früher schon gemacht. Ja, zum Klaus mal fahren, das das macht Spaß, auch. Ja. Das macht mir auch Spaß dann. Ja. Aber so ist es halt mehr so, wo ich so denk so, ja, jeden Tag da gucken und das ändert so nicht, ändert so auch, also auch nicht so. so. Hast du noch Hobbys neben dem Bodybuilding? Ja, ich gehe angeln ab und zu mal gern, bin ein Angler und wixen. auch noch. <lacht> So, ich gucke gerne Por guck gern Pornos, wenn man das als, 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 als man das ist. Dann schließe ich noch die, die nächsten Fragen hier an. Kommt der Onlyfans-Kanal? Ist er schon, läuft schon, ist schon online. Also guckt doch, geht auf Onlyfans. Ach Quatsch, echt? Ist schon online. Habe ich schon am Start, ja. Und läuft? Ja. Ich mache da, ist jetzt nicht so, was, da ist nur sowas, nur mehr für die äh, Gay-Fraktion so. so ein bisschen, Ach, krass. Bisschen, krass. bisschen, bisschen freaky, äh, Material, aber keine richtige Pimmel und so. Okay, okay. Also für alle da, die jetzt was ich hoffe, Pimmel sieht man nicht. So. Man sieht ihn nur durch der Buchse.
0: Hättest du nicht sagen, sollen, jetzt melden sich weniger an. Stets. Ja,
1: das, ich bin zu ehrlich für sowas. Ich bin da, da bin ich zu wenig Geschäftsmann.
0: <lacht> Krass. Glaubst du, dass solche, ja, äh, solche Filmchen, die du da gemacht hast oder auch machst, ähm, Einfluss darauf haben, wie du bei Bodybuilding-Wettkämpfen bewertet wirst? Es gab ja mal dieses Gerücht, dass Kai Green zum Beispiel nie Mr. Olympia geworden ist, weil er diesen Grapefruit da mal. Ja. Ja, ja, denke ich
1: schon. So denke ich, könnte, könnte so sein. Ja. Heutzutage sind ja die Kampfrichter auch alle bei Instagram und dann, wenn sie da bei mir sehen, den, den Linktree und dann auf OnlyFans wandern und dann sowas da gucken, dann wird das dem einen oder anderen schon nicht gefallen. Es gefällt ja auch den, den, dem einen oder anderen Zuschauer auch nicht, die dann sagen: Ja, guck mal, was also, habe ich jetzt auch schon gehört, dann, dass dann über, über Ecken, Ecken, dass dann die sich bei Freunden so sagen: Hier, der, der Steve, der ist kein gutes äh, Vorbild oder kein guter. Darsteller des Sports, weil er ja auch die, die in der Geschichte so freizügig ist. Und äh, ja. Aber ja, das juckt dich nicht. Du machst das, was du möchtest. So sieht's aus. Ich er muss ja nicht hingucken. Er muss ja nicht. Oder er muss er ja mich nicht gut finden. Aber wie gesagt, generell ist es ja so heutzutage Sex und Und äh, das Schlimme ist ja bei Instagram wenn die Mädels da ihre Titten zeigen und da ein bisschen so Arsch und alles, das geht alles, aber bei Instagram sobald du da ein bisschen, mein Kumpel hier äh, Rico Lopez, der, wenn mhm. der da seine Buchse da, seinen Pimmel da so aus der Buchse guckt, dann wird er öfter gesperrt schon und
0: er muss ja nicht mal aus der Buchse gucken, da muss er ja nur die Beute da haben.
1: Ja, weil ich, also die Beute durch die Buchse gucken und dann kriegt er schon Sperrung und so und der hat auch ganz, ganz arg Probleme da, ne. Ja. Der darf dann gar nichts so, das ist dann wieder so, so ein wie nennt man das Wort, ich weiß nicht gerade, äh, komme ich aufs Wort so, ja so scheinheilig, keine Ahnung. Ja, so irgendwie so, auf jeden ja. Fall das ist unfair einfach auch so, weißt du, also ja. die Mädels dürfen das und die Männer es nicht und so und äh, ja. Ja. aber andererseits in der, heut in der heutigen Zeitalter also, ist es ja nicht mehr so schlimm, sag ich mal. Ja. Also
0: wen das interessiert, ich habe da mit Rico auch einen Podcast gemacht, findet ihr auch auf dem Kanal hier, einfach mal zurückscrollen, ein paar Folgen. Genau. Ähm, hier noch ein paar Fragen und zwar ein paar schön auch mal ein paar tiefgründigere. Ähm, welchen Moment würdest du in deinem Leben gerne noch einmal erleben, wenn du es könntest?
1: Welchen äh, Moment. Äh, ach, einen Moment, einen Moment. Ja, den, den Moment, wo ich zum Beispiel das erste Mal Wettkampf gemacht habe. Mein erster Wettkampf. Der war ein geiler Moment, so. Hast du dich so, sofort wohlgefühlt oder warst du nervös wie Bolle? Nö, ich bin da auf der Bühne. So, ich habe auch nicht mehr videos damals mal geguckt, wenn so auf der Bühne so. Ich <lacht> habe so Gangster Musik angehabt und, und 30 Leute aus meinem Studio waren immer zugucken. Geil. Das waren so Momente so. Ansonsten so, ja. Ja, da war auch ein Freund dabei, der äh, gestorben ist später, der, der hat da richtig rumgebrüllt. So, so ein paar Momente mit dem würde ich noch gerne. Ja. Würde ich ja wieder, wieder haben. So. Das
0: ich hätte jetzt erwartet, dass kommt, mein Pro-Card-Gewinn, aber diesen, diese kleinen Wettkämpfe dann doch irgendwie dann mehr hängen geblieben in Erinnerung, ne?
1: Ja, das, war, das würde ich auch noch, würde ich auch noch erwähnen. Ja? Vielleicht das auch noch. Ja? Das erste Mal war, das erste Mal schon das Geilste. So.
0: Okay, cool, finde ich cool. Ähm, hast du Vorbilder?
1: Puh, ja. Jetzt kein total festes, direktes so, aber... Also, da oder heute ist ein bisschen Also, damals zum Beispiel hat mich dann ganz stark der Dorian Yates halt der, der hat mich gut inspiriert. Da habe ich auch Bücher von ihm gelesen und Videos dann halt geguckt. so ich wie gesagt komme ja noch zur Zeit, da gab es kein Instagram, da musste du eine Videokassette bestellen bei, bei der Flex, der Flex-Zeitung und ähm, ein Buch lesen von ihm. Das der hat mich inspiriert, der ist cool. Vom Körperbau so vorbildlich oder vom Posing auch der Kevin Roney halt, finde ich geil. So äh, was früher angeht, so von heute, so Jay Cutler ist cool auch. So Vorbild, auch was so die Industrie angeht, wie er so, hab grad vorhin gesehen, wie er da wieder lustigen Clip abgedreht hat. Äh, der ist gerade der Typ so, auch, auch so auf dem Boden geblieben, auch relativ äh, respektvoller Typ so. Habe ich auch schon so, wie gesagt, der ist halt so ein Typ auch, der, der auch. Viele sind da ja so, wie soll ich sagen, bei den Stars oder bei den Bodybuildern zu so erfahren, manchmal so ist es so nach oben, nach oben schleimen und nach unten treten. Kennst du das hm. Sprichwort? Ja. Yeah. Also, so es doch. So, da sind die dann so, die geben den oberen Beachtung. Das ist auch bei Urs so, was ich ganz groß schätze. Urs ist nicht so. Urs gibt genauso der, der Putzfrau oder dem kleinen Mann da, wenn ich das, was ich meine, genauso viel Beachtung wie meinetwegen den Präsidenten von der IFB oder so. Ja. Oder Respekt. Weißt du, was ich meine? Also, so ist Urs zum Beispiel. Und so bin ich auch. Und. Jack hat er zum Beispiel auch so und das, wie gesagt, habe ich, hab ich ja erlebt, dann er mit Dennis Wolf bin ich ja gewesen bei ihm, dann, dann grüßt er den Dennis Wolf gibt ihm die Hand und danach gibt er mir die Hand und sagt, hey, ich bin Jay und so. Und das habe ich schon erlebt, dass ich mit Dennis unterwegs war dass manche nur Dennis begrüßen und mich dann allerdings eben stehen lassen. Hm. Und
0: da
1: dann, dann siehst den Charakter so, find, so, das sind so für mich so, so Blicke, wo ich dann denke, so okay.
0: Man merkt schon, dass die halt so Respekt und Wertschätzung extrem viel wert ist, ne?
1: Ja, ja, schon. Ich bin da alte Schule, so. Ja. ja. Höflichkeit. Ja, ich bin auch, bin auch so erzogen worden, halt, so. Ich, ich habe oft Gespräche mit meiner Mutter, wo ich dann sage, so, Mama, was haben die an anderen für Mütter? So was, was, was oder, oder, meine Mutter sagt, oder manche andere sagen, oh, weißt du, Steve, geh nicht mehr von dir selbst aus, so. Weißt, weil so, weil ich dann immer von mir selbst ausgehe und sage mir, sag mal, wie viel wie, warum macht er das nicht so? Warum kann ich mal, kann der nicht so und so, das ist doch so und so, und dann. Ich spreche mit meiner Mutter und dann sagt sie so, Steve, du darfst nicht von dir selbst ausgehen und so.
0: Ja, die Welt hat sich verändert.
1: Ja, das. Ja und wie gesagt, viel dreht sich nur um Geld, nur noch heutzutage auch Geld und das und dies und und ja. Das ist aber mir nicht ganz so ja, Fall so.
0: Ja, Du wohnst weiter in deiner ein zwei zimmer wohnung da in Barmweg
1: Ich oh, ja, ich bin noch bin zufrieden. So. Ich, bin, ich bin glücklich, dass ich meinen Kühlschrank aufmachen kann, da drin habe, was ich was ich bezahlen kann, wo ich mir keinen Kopf machen muss, wo ich nicht, ja. nicht äh, die Haferflocke umdrehen muss und sagen muss, kann ich mir jetzt die, die Tüte leisten? Da bin ich dankbar für so, das reicht mir. Und ich brauche kein Auto jetzt, dickes oder irgendwelche Rolex-Uhr hier oder sowas. Irgendwelche, wie heißt es, Gegenstände hier, die, wo ich mich jetzt irgendwie profilieren müsste. So, das ist nicht so mein. Die reicht dann, smilodogs
0: Sweater und deine Neos-Bestellung.
1: Ja, ich bin da sehr zu, also wie gesagt, sind super. Ich habe geile Jacken jetzt hier, Winterjacken sind cool. Ich brauche keine. Armani, oder wie heißt das hier, äh, wie heißt denn Dinger hier, äh, ich weiß nicht mal, die haben alles von diesem, von diesem ganzen Modekram hier da, weißt du, ja. äh, äh, brauche ich nicht sowas. Sagen. Mhm. Okay.
0: Hier wird auch nach deinem Lebensmotto gefragt, ist das wirklich dieses, ich will einfach nur Bodybuilding machen, oder hast du noch ein anderes Lebensmotto?
1: Äh, ja. Und meine Oma hat immer gesagt, der Mensch denkt, Gott denkt. Ja. Oh, so. du sagst, ich ist das gläubig? Ja, so ein bisschen leicht schon, ja, bin ich. Ja. Ja. So, dass ich mir immer so also sage, der, jeder kriegt sein Karma vom lieben Gott und so, das sage ich mir schon. Ja. so Das ist schon so ein bisschen, so alles kommt zurück oder so. Oder, ja, wenn du gut bist, kommt das zurück. So, sag mal. Ja. also, also so. einfach einfach mal Kopf ausschalten, nicht alles überdenken, sondern das Leben leben. Zum Teil ist es ja immer mal so. Guck mal, ich sage dir heute so, wie ich schon sage, heute sage ich dir, meine Pläne sind so, nächstes Jahr treffen wir uns wieder ein Jahr später und dann sagst du, du Steve, du hast aber gesagt, da so und so bei mir im Podcast, das ist aber ganz anders gekommen.
0: Ja.
1: Manchmal ist es ja so, weißt so.
0: du? Es ist in der Regel ja so, ja.
1: Ja, ist halt so, oder oder weiß ich. Manchmal ne? ist es, ja, wie ich schon sagst, der Mensch, du denkst dir das und das und dann kommst du mal ganz anders oder bist krank oder deswegen, und deswegen bin ich immer so, man soll glücklich sein, dass man gesund ist oder so, weißt du? Also, ja. Das ist also das Allerwichtigste auch und so, dass man und den Sport machen kann. So, mhm. Das ist eigentlich schon noch so. Weißt, wir reden jetzt hier von Wettkämpfen und so und von äh, Stoff reinballern und ganz groß werden und dick und rund und so. Aber eigentlich ist das Wichtigste doch, dass du, dass du äh, äh, morgen deine Beinpresse mit deinen beiden Beinen noch machen kannst. So, äh, kann, kann ein Kumpel von dir passieren, der geht morgen über die Straße, wird angefahren, beide Beine amputiert. So. Mhm. Der wird sich jeden Tag wünschen, äh, ein Beintraining zu ballern mit dir, weißt du? Wie, wie letzte ja. Woche noch, vor dem ja. Mundfall, weißt du?
0: Ja, das muss man sich auch da mal bewusst sein, was man eigentlich alles hat, um glücklich und dankbar sein kann.
1: So ist es nämlich. So, so sehe ich das immer.
0: So. Eigentlich hätte ich jetzt noch eine kleine Frage, aber äh, ich finde eigentlich das ist ein ganz gutes Stichwort. Das heißt, ähm, wenn es ging jetzt hier noch um Frauen, aber vielleicht erwähnen wir es einfach mal hier jetzt an dieser Stelle. Und wenn ihr wirklich dann wollt, dass Steve und ich nochmal ein bisschen über die Weiber und Frauen und äh, Steves äh, Romanzen reden, dann müsst ihr es einfach mal fordern. Dann machen wir vielleicht noch eine zweite Folge, wenn du Lust hast. Wir ja, machen, gerne, ja. Okay. Also dann, wenn ihr das haben wollt, dann haut das in die Kommentare. Falls noch irgendwas unerwähnt geblieben ist, dürft ihr es natürlich auch fragen. Und dann würde ich tatsächlich von meiner Seite hier dieses Gespräch zum Ende kommen lassen. Steve, das letzte Wort gehört aber natürlich dir. Und ähm, du darfst natürlich jetzt auch nochmal irgendwas loswerden, was du noch hättest sagen wollen. Oder vielleicht auch nochmal ein bisschen den Leuten sagen, wo sie dich dann finden und Werbung erfinden ja, können und unterstützen
1: können. Ja. Ja, ich will erstmal, erstmal, wie gesagt, danke für deine Einladung, hat Spaß gemacht. Wir haben Super jetzt ge geil. Wie lange haben wir jetzt gesabbelt hier?
0: Oh, anderthalb Stunden, bestimmt.
1: Immer wieder, ja, war, war schön, war, war, denke ich mal, sehr äh, contentreich, oder wie man es so schön nennt heutzutage. Hat, äh, hat auch ein bisschen, wie heißt das, Mehrwert gehabt, vielleicht für den einen oder anderen. Und, ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, da freue ich mich äh, über den Zuspruch oder wenn es euch, den Feedback vielleicht in, in die Kommentare, ne? Muss man ja mal reinballern ein bisschen, könnt ihr euch gerne wieder. Wie Kaum schon sagt, vielleicht Ideen fürs nächste Mal. Ansonsten, ja, bedanke ich mich für den Support für meine Fans auf Instagram, wenn sie mir Feedback geben oder wie, sie, wie, wie auch immer hinter mir stehen. Und ähm, ja, freue mich auf ein, auf ein spannendes und ein gesundes 2023. Jetzt freue ich mich auf Weihnachten mit meiner Familie und das war's.
0: Danke dir, Steve. Also, wir sind gespannt, was 2023 von dir kommt. Hoffentlich kommst du noch mal wieder hier rein. Und wünsche genau, natürlich genau. auch ein frohes neues Jahr dann, 2023. Mann, Wenn ihr Mann. unterstützen wollt, folgt ihm auf allen seinen Kanälen, Instagram, YouTube und ähm, mit dem Code Masse könnt ihr halt bei allen beläufigen Sponsoren von Steve auch immer gleich den maximalen
1: Rabatt rausholen. Genau, genau. Also dafür auch schon mal vielen Dank, immer Support und allen frohe Weihnachten und guten Rutsch ins ein gutes, geiles 2023. Und dir natürlich auch, Tom.
0: Dankeschön. Euch fürs Zuhören vielen Dank. Ne? Ähm, denkt dran, bildet euch breiter, auch von mir einen guten Rutsch ins neue, massige Jahr 2023. Ähm, lasst es euch gut gehen über die Feiertage und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Bildungsdete. Ciao. Tschüss.